0: Und in diesem Moment, wo Helmut Kohl, wo ich ihn noch nicht sehe, aber schon höre, sagt er, ist der junge Mann von der Sportbild schon da? Und dann stand ich in Chemnitz auf, dem, auf diesem Platz, wo dann am Abend die Veranstaltung stattfand. Und das war so der Moment, wo es Klick gemacht hat. Also wenn du sagst, ab wann hast du dran geglaubt?
1: hui, willkommen in Folge 36 des Podcasts, dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich bin wieder da aus Portugal und ich bin am Wochenende wiedergekommen und es ging gleich los am Montag mit der TÜV-Prüfung und inklusive Gasprüfung. Also hier ist so ein Gastank eingebaut und da gibt es auch so ein gelbes Gasbuch dafür. Und da muss das ganze System geprüft werden, also alle Aggregate, damit das dicht ist. Das habe ich mit Bravour, beziehungsweise mobil mit Bravour bestanden. Mein Kumpel Olaf, liebe Grüße auch, hat dann einige Stellen auf dem Dach abgedichtet, die undicht waren. Wir haben leider andere Stellen gefunden, die dringend abgedichtet werden müssen. Denn das Ganze ist wie so ein altes Boot, was man zum Überwintern dann nochmal so aufbauen muss. Und ich habe wieder eine Plane jetzt drüber gepackt. Ich habe auch das Studio innen wieder aufgebaut. Das war ein bisschen nervig. Die Positionen der Mikrofone hatte ich nicht fotografiert. Und damit das alles wieder an Ort und Stelle ist, das ist jetzt wieder an Ort und Stelle. Ihr hört mich aus dem Mobil. Ich mache gerade neue Termine für Interviews. Ich freue mich auf die nächsten Monate. Was ist noch passiert? Ich habe auf Instagram das ist eine ganz lustige Geschichte. Das fing in Portugal an. Angefangen, mich mit jemandem zu unterhalten, der mir eine Mitgliedschaft bei den Illuminaten verkaufen wollte. Für erst 300 Pfund, dann 300 Euro. Mit denen, äh, so ein Scammer, ne? also so ein klassischer Mensch, der einem ähm, Geld aus der, den Rippen schneiden möchte. Mit dem habe ich mich sehr lange auf Instagram unterhalten und habe überall Screenshots gemacht. Das könnt ihr sehen auf meinem Favoritenordner Instagram unter dem Stichwort Illuminati. Es ist es sehr, sehr, sehr lustig. Ansonsten habe ich noch wohl wunderbares Feedback bekommen zur Folge mit Bettina Rust. Viele haben die Vorlage genutzt und unsere Stimmen als perfekte Einschlafhilfe bezeichnet. Ähm, es gab aber auch Feedback zur Wortschöpfung Gastronauten. Und Leute haben geguckt, ob die Marken schon vergeben sind, ob ich die URLs mir gesichert habe und die waren natürlich alle schon vergeben, bevor wir überhaupt diese Aufnahme gemacht haben. Es gibt sogar ein Buch, was so heißt und äh, ich habe das direkt nach der Aufnahme Recherchiert und dann auch an Bettina geschickt, und es kam nur ein wunderbar trockener Kommentar zurück. Diese verdammten Zeitreisenden. Mhm. Ähm, ihr könnt mir auch Feedback schicken an zielponywurst.com oder Instagram, Andreas Loft, besucht das mal, guckt euch die Illuminaten-Story an, Facebook, das Ziel ist im Weg und lasst einfach eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft nämlich sehr. Ähm, bei der Bewerbung dieses Podcasts und das ist das richtige Stichwort, hier kommt sie, die Werbung. Auch diese Folge wird präsentiert von One Million Glasses, der Kraft der vier Augen. Hauke und Marc Peters sind die Optiker meines Vertrauens. Die Jungs arbeiten wirklich nur mit nachhaltigen Partnern, bei denen sie auch die Produktionsprozesse kennen. Eine wunderbar kuratierte Auswahl an feinen kleinen Marken. Könnt ihr in den Läden sehen oder bei One Million -glasses .com. Und wenn ihr euch das anschaut und euch was gefällt, dann bekommt ihr sagenhafte 20% auf alle Sonnenbrillen und Brillengestelle. Ich selber habe ähm, das gleiche Gestell als Sonnenbrille und als Lesebrille mit Lifestyle-Gläsern ähm, und von der Eigenmarke Pauli Projects. Ihr bekommt aber 20% mit dem Gutscheincode online4auge. Also die Zahl 4 und Auge oder 4 Auge ausgeschrieben oder geht einfach in die Läden, entweder in die Schanze im Schulterblatt 3 oder in Ottensen in der Bahrenfelder Straße 133. Wenn ihr in den Läden seid, traut euch einfach und sagt, ihr kommt vom Podcast, das Ziel ist im Weg. Die lassen, die haben auch alle Technik da, um damit ihr euch vermessen lassen könnt, beziehungsweise die Augen vermessen lassen könnt. Das ist die neueste Technik, die sie haben. Danke, One Million Glasses. So, aber nun zu meinem heutigen Gast. Und als ich meinem heutigen Gast sagte, dass er in der Folge nach Bettina Rust kommt, schickte er mir folgende Nachricht. Nach Bettina Rust in einem audio stattzufinden, ist wie die Zehen bei Barker nach Messi zu bekommen. Und ja, ich kann es das verstehen, dass man als Sportjournalist, der Oliver Wurm ja ursprünglich ist, so denkt, dass es eine Ehre ist, aber auch ein hartes Los. Aber Olli, ich kann dich beruhigen. Tina und du, ihr spielt beiden eine komplett andere Sportart. Und sowas lässt sich gar nicht ins Verhältnis oder in Vergleich setzen. Oliver Wurm ist für mich das Paradischbeispiel eines Machers. Unzählige Projekte, ein Heft jagt das nächste. Immer unter Strom und einer der begeisterungsfähigsten Menschen, die ich kenne. Dabei ist er auch schon oft gescheitert und wieder aufgestanden. Wir sprechen über seinen Weg im Sportjournalismus, sein Treffen mit Helmut Kohl, den Weg in die Selbstständigkeit, wie man Panini überzeugt, Sammelalben für Städte zu unterstützen und wie Ranga Yogeshwar ihn zur Geburt des Grundgesetzmagazins inspiriert hat. Olli, es war mir wirklich ein besonderes Vergnügen und ich wünsche mir weitere inspirierende Treffen mit dir, mit oder ohne Mikrofon. Und euch viel Spaß beim Reiten! Und bei mir sitzt da Oliver Wurm. Hallo Oliver. Hallo. Wie gefällt es dir hier?
0: Ich bin wirklich, ich habe es ja gerade schon, weil wir noch nicht drauf waren, glaube ich sehr geschwärmt und ich... Franz Beckenbauer hat ja mal gesagt, jeder sollte mal damals während der WM 2006, ihr hatte das in einem der letzten Podcasts, glaube ich sogar, jeder sollte ja. mal mit dem Hubschrauber über Deutschland fliegen. Das sollten sie auch Und mal machen. Ich finde, ich finde wirklich jeder sollte mal einen Podcast mit dir hier aufgenommen haben. <lacht> große, also wirklich ganz, ganz große, tolle Atmosphäre. Man kommt hier rein, man ist, Echt zu Hause. Das ist richtig schön. Also Du bist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Ach, danke ja. schön. Oliver ich möchte auch die Rippchen erwähnen, <lacht> die wir gerade schon gegrillt und gegessen haben.
1: Es ist ein Abendpodcast, es ja. ist dunkel, wir haben das Licht angemacht, es ist gemütlich. Woher kann man Oliver Wurm kennen? Oliver Wurm ist Verleger, Chefredakteur, Herausgeber, Medienunternehmer Multiunternehmer Mr. Panini Germany, Vater der Bibel und auch des Grundgesetzmagazins. Es fehlt der Bindestrich, ne? Vater der Bibel mm -hmm. und des Grundgesetzmagazins. Der Mann, der eigentlich niemals stillsteht, Oliver Wurm, du warst mit Abstand jetzt in diesen, ich glaube, das ist ich sagen wir mal irgendwas um die 30 Aufnahmen, du warst der Maisbeschäftigte, der am meisten die größte Lust hatte, aber immer wieder gesagt, ah warte, das eine Projekt.
0: Noch. <lacht> ja, ähm, ganz ehrlich, das habe ich, das ist die einzige Notiz, die ich mir sozusagen im Kopf für heute Abend gemacht habe, die ich loswerden wollte und jetzt habe ich die Chance. Ich habe mich wirklich am Anfang wahnsinnig gefreut, dass du mich einlädst, weil ich hatte deinen Podcast ja schon mehrfach gehört. Dann hast du immer wieder nachgehakt dich regelrecht um mich bemüht und dann kippte das in so eine Scham meinerseits, weil ich dachte, was soll der von dir denken? Weißt du, der hat tolle Leute da, Persönlichkeiten, die, die sofort in seinem Bus kommen und sich freuen und vielleicht glaubt ihr mir das irgendwann gar nicht mehr, wie geehrt ich mich fühle, dass, dass du mich eingeladen hast. Und deswegen habe ich, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, ey, das klingt ja total blöd, aber es geht wieder nicht und wieder nicht und, und deswegen bin ich wahnsinnig geehrt. Tatsächlich, ich glaube, es hat noch nie im Leben einer um mich sich so bemüht, weil normalerweise ach, äh, ist das, ach, mein, wirklich, ich, ich, ja. ich sage das ganz ehrlich, weil normalerweise ich, ich bin ja immer in der Bittstellerposition. Ja. Also wenn ich Panini-Alben mache, dann muss ich Persönlichkeitsrechte anfragen. Wenn ich Magazine mache, muss ich irgendwelche Stars dazu gewinnen, dass sie mir Zeit geben. Das heißt, ich bin immer genau in dieser Position, dass ich über verschiedene Nachrichtenkanäle nachfrage. Was ist denn mit dem Termin? Klappt es denn jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht oder wie viel Zeit kriegen wir denn und so? Und diesmal war das zum ersten Mal andersrum und das hat mich richtig befremdet, wirklich das. Und dann habe ich es nicht genossen, sondern ich war dann echt froh, dass wir jetzt endlich einen Termin hatten, sodass du nicht mehr fragen musst. Und ich bin total glücklich, dass es jetzt geklappt hat und freue mich total hier zu sein. Muss ich sagen. Ja, aber
1: es ist ja auch, äh, erstmal freue ich mich auch riesig, dass du da bist, aber du bist natürlich auch der Archetyp für diesen Podcast. Ähm, das ist äh, quereinsteiger Querdenker, Quertreiber ganz oft und das Ziel ist auch im Weg bei dir, wenn man sich anguckt, wie viele Projekte du parallel machst, wie viele du angestoßen hast, wie viele auch, wo du wo du selber ja sagst, hinfallen gehört dazu.
0: So also ähnlich, also ich musste tatsächlich mal vor, vor geraumer Zeit zum ersten Mal einen Vortrag halten über das, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich lange überlegt, was denn so der Titel sein könnte. Und äh, der heißt so ähnlich, der heißt Auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Und, ähm, und in dem Moment, wo ich den Titel hatte, wusste ich, das passt total zu meinem Berufsleben und auch zu meinem gesamten Leben eigentlich dazu. Und der führt ein bisschen in die Irre, weil man denkt, ich feiere das auf die Schnauze fallen. Aber darum geht es gar nicht. Ich würde auch lieber bei allen Projekten, die ich mache im Leben, Einfach durchlaufen, ohne Hindernisse, nicht hinfallen, nicht wehtun, im Ziel ankommen, entspannt hinsetzen, Pause machen, neues Ziel anlaufen. Aber dieses ähm, Leben ist halt anders und äh, gerade bei Projekten, die wie ich sie mache, wir kommen ja vielleicht auf das eine oder andere noch da. Da sind halt immer wieder Hürden da, mit denen ich vorher nicht rechne und dann stolper ich und dann, dann fange ich mich nochmal auf, aber irgendwann falle ich hin und dann liege ich auf der Schnauze. Und ich habe dann festgestellt, dass in dem Moment, wo du wieder aufstehst, wenn du dir das jetzt bildlich vorstellst, du läufst eine Straße entlang, kommst ins Stolpern und fällst hin. Du fällst ja nach vorne. Das heißt, da, wo du wieder aufstehst, ist einfach ein Stückchen weiter nach vorne. Und als ich das für mich so verinnerlicht hatte, fand ich das Scheitern nicht mehr schlimm.
1: Der gefallene Weg ist ja auch ein Stück Wegstrecke. Und ähm, man lernt ja da im Idealfall draus. Ich meine, äh, ich habe das selber erlebt, ne? Kind der New Economy, mit meiner ersten Firma an die Wand gefahren. Dann war ich 30 380.000 Euro Schulden. Und damals, ähm, das gehört, glaube ich, dazu, wenn man diese Machermentalität hat, zu sagen, Also es bleibt ja einem nichts anderes übrig, als aufzustehen.
0: Ja, vor allen Dingen nimmt es dir irgendwann die Angst. Also ich glaube, wenn du ein paar Mal im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze gefallen bist und wieder aufgestanden bist und, und hast Dinge ins Ziel gebracht, mal mit einem wirtschaftlichen Erfolg, mal mit publizistischen Lorbeeren, mit Preisen, mal eben auch mit Misserfolg, mal mit Verlusten. Aber du lebst danach ja immer noch und das hat dann, gibt ein Pflaster, und, aber du stirbst davon nicht. Und, und, und das hat bei mir so irgendwo dazu geführt, dass ich heute wirklich sagen kann, ich bin beruflich angstfrei. Also ich habe wirklich vor keinem Projekt mehr. Respekt habe ich immer, aber keine Angst. Also ich habe keine Angst mehr vom Scheitern. Und auch, und das ist total wichtig, keine Angst vorm Erfolg. Das ist ja auch eine Angst, die dich hemmen
1: kann. Ich, Das Tut komplett verständlich, ja. Also aber die Angst vorm Scheitern lähmt ja viele. Also ja, aber die ja Angst
0: vorm Erfolg kann auch lähmen. Also es ist schon so, dass wenn du, ähm, du machst Dinge und plötzlich werden die so groß. Und, und dann, dann wirst du da, dann kommst du damit auch nicht richtig klar. Und da ich beides jetzt mal durchleben durfte, also das Scheitern und das Erfolgreichsein, habe ich das irgendwie so auf dieser Medienprojektebene für mich so total durchgespielt. Und das gibt mir gerade eine unglaubliche Gelassenheit für die nächsten Projekte. Ich fühle mich auch tatsächlich zum ersten Mal, ich mache den Scheiß schon seit 25 Jahren, so richtig angekommen. Und das merke ich auch, ich habe so einen anderen Ruhepuls irgendwie, so einen medialen Ruhepuls. Das gerade. merkt man
1: aber auch, wenn man dich trifft, du wirkst gerade heute sehr entspannt. Du hast ja auch heute, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, ja. ähm, was abgeschlossen. Genau. Aber eigentlich, also du hast es mal so schön irgendwo formuliert. <lacht> wenn dich jemand fragt, was machen Sie denn eigentlich? Ähm, dann ist diese Frage schwer zu beantworten, weil. Ähm,
0: ja, das. Ähm, es kann sich ja auch nächste Woche ändern. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> es wurde tatsächlich auch immer schwerer, das zu beantworten. Und. Ähm, am Anfang habe ich nach dem Sportstudium war ich Sportjournalist. Dann hat mich jemand gefragt, was machst du? Und so, ich bin bei Sportbild. Ja, was genau, machst da, du da? Ja, hast Fußball du angefangen, Also ja, ne? genau.
1: ähm, von 1995 bis 2000 genau. Redakteur bei Sportbild. Und
0: genau. Und da war die Antwort einfach. Da habe ich gesagt, ja. ich bin Fußballreporter. Und das war total super. Dann konnte man direkt über andere Sachen reden. Und mit der Zeit, mit der, mit der Vielfalt der Projekte, die ja auch so völlig unterschiedlich, so divergierend sind, fiel es mir dann immer schwerer. Das zu erklären und gleichzeitig hatte ich immer so das Gefühl, ich muss auch direkt noch erklären, warum ich das mache, warum Dinge gescheitert sind, warum andere Dinge jetzt klappen. Also ich habe eigentlich immer auf die Frage, was machst denn du so, wo der andere eigentlich nur so eine floskelhafte Frage zum Einstieg gestellt hat, habe ich immer gleich ein Referat gehalten, dass ich nicht eine PowerPoint gehalten habe. Das war alles. Und das war anstrengend. Nicht nur für den Gegenüber, Recht, sondern auch für mich.
1: Ja, 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 ja. ja aber das. Äh ich kenne es in, in Teilen natürlich auch, gerade wenn man wieder was Neues anfängt, dann erzählt man am Anfang das auch total gerne und hält gerne dieses Referat. Und auch wenn man ein neues Projekt hat, dann kann man da, dann sprudelt man und kann das sofort erzählen. Aber natürlich in der Masse, wenn es dann auch gerade um so viele Projekte geht, äh, die du angestoßen hast in den letzten Jahren, ähm, dann kann das ja mitunter auch abendfüllend sein. Ja, ja, und, und das ist
0: immer, also es ist wirklich immer ein schmaler Grat. Und Den lerne ich aber zunehmend jetzt auch. Ähm, zwischen dem, bin ich da noch unterhaltend oder nervig ich schon? Also ich bin sehr oft, auch das weiß ich, weil ich dann aber so begeistert bin von meiner eigenen Erzählung und weil die eben so viele Kapitel hat, kann ich nicht nach einem aufhören, sondern ich muss das zweite und das dritte und dann habe ich das noch gemacht und übrigens mache ich gerade das noch und falls du das noch gegoogelt hast, das war ich auch. Das klingt dann immer so, als wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich so einen PowerPoint-Vortrag halten würde, um irgendwas anzugeben, das, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich, dem gegenüber wirklich eine ganz ehrliche Antwort zu geben auf seine Frage, was machst du eigentlich? Und da bin ich dann so begeistert von dem, was ich dann in dem Moment vielleicht gerade auch äh, aktiv produziere. Ja. Wie gesagt, es ist immer ein schmaler Grad zwischen, dass ich dann zu viel rede, so wie jetzt schon wieder. Nee, ich, äh, ich, und, ja, äh, absolut. Nee, ja. ich
1: bin nur, ich bin nur, ich habe so eine schöne Parallele, weil das... Ähm, wenn du ganz wildfremde Menschen triffst, die gar nicht wissen, was du gemacht hast und die fragen dich, was du gemacht hast und du bist gerade in der richtigen Laune, das zu erzählen, ähm, kann das sogar sein, dass, also in meinem, in meinem Fall kann das sogar sein, dass Leute, die das einfach nicht glauben.
0: Ja, ehrlich gesagt, mittlerweile mache ich mir natürlich auch einen Spaß raus und wenn es dann so ganz fachfremde Leute sind und du hast ja so ein bisschen angedeutet schon, die sagen, was machst denn du so, dann sage ich manchmal so, ich habe Helmut Schmidt in ein Panini-Album gesteckt zusammen mit einem Franzbrötchen, habe danach die Bibel an den Kiosk gebracht und mittlerweile bin ich der Vater des Grundgesetzes als Magazin. Dann sagen die, okay, was willst du trinken? Und dann ist das Gespräch auch beendet, weil sie es einfach so jetzt in dem Moment nicht glauben, dass das, dass das ernst ist. Ne?
1: Ja, aber du hast ähm, damit ja nicht, also der Weg war ja nicht vorgezeichnet. Nee. Kannst du dich noch daran erinnern, was du werden wolltest?
0: Ja. Immer Sportjournalist.
1: Immer Sportjournalist. Ja. Ja, ja, aber schon als kleines Kind. Ja, als
0: kleines Kind. Also ich habe sehr, sehr früh schon äh, reportiert, quasi, ja. Und, äh,
1: Wie sah das aus? Naja, das ist. Ähm, so mit dem Kochlöffel? Im ja,
0: also bei, äh, bei uns ist es nicht so, dass wir, dass wir jetzt äh, aus dem Arme-Leute-Haushalt kamen, aber es war trotzdem so, dass ich, als ich noch sehr klein war, äh, dann schon mit Papa in der Badewanne saß am Samstagnachmittag und wir haben immer zusammen die Fußballreportagen gehört, aus den Funkhäusern, dann WDR in, in Köln und äh, ja, da wurde von einem Stadion zum nächsten geschaltet und um 17.16 Uhr, 17, 17.17 Uhr war die Bundesliga eigentlich vorbei, aber in der Badewanne ging es halt immer noch weiter. Also ich habe dann nochmal nach Bohrung geschaltet, nochmal ein Tor vom VfL Stuttgart kommentiert und sowas. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Also der Sport als faszinierendes Element und dann aber auch das darüber sprechen, dass sich damit beschäftigen und so. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich eher so zum, zum Hörfunk irgendwann mal gehe oder zum Fernsehen, aber dann stellt das Leben halt manchmal Weichen und dann sagst du dir, okay, wartest du jetzt noch, dass die Weiche nochmal anders gestellt wird oder sagst du, es ist eigentlich auch eine gute Option. Und das war bei mir im Print Sportbild direkt nach dem Studium durch einen wunderbaren Zufall, weil der Chefredakteur an der Sporthochschule damals war, Gerhard Pietsch, und ich ihm irgendwie aufgefallen bin durch eine dumme Frage, durch ein paar freche Kommentare vielleicht auch an der Veranstaltung, die er gehalten hat. Und er hat mich nachher gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, zu Sportbild zu kommen? Und Sportbild, muss man sagen, war damals... Es ist heute immer noch ein, ein auflagenstarkes Blatt, aber damals hat man fast eine Million Hefte verkauft. Und dann konnte der kleine Oliver Wurm aus dem Sauerland plötzlich über borussia Dortmund und Champions League-Finale mitberichten. Und das war natürlich schon so ein Sprung von 0 auf 100. Und äh, sich dann da frei zu schwimmen, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und das hat natürlich eine ganz schöne Abkürzung gegeben in meinem Berufsleben. Und das ist
1: natürlich auch äh, in dem Alter dann, also in Anführungsstrichen als Berufsanfänger, natürlich auch spannend, plötzlich zu den, also wirklich zu den ganzen Spielen hinzugehen und das Ganze noch mitzuverfolgen. Ja, und oder? das
0: riesige Glück zu haben, einen Chefredakteur tatsächlich zu haben, der total an dich glaubt. Also ja. wenn du natürlich als junger Mensch dann in so eine eingefahrene Redaktion kommst, gibt es natürlich auch Grabenkämpfe. Also ich hätte da auch total eingehen können. Aber ich habe tatsächlich mich, glaube ich, als Teamplayer ganz gut dort eingefühlt, hat aber auch immer den den Ehrgeiz und das Selbstbewusstsein auch damals schon eigene Wege zu gehen. Also ich weiß noch zwei Geschichten, die ich in der Zeit mal gemacht habe. Ich habe ein Interview mit Helmut Kohl gemacht über Fußball. So und jetzt ist es normalerweise so, die Idee war, der Kanzlerschaft gerade zu Ende und muss man mit dem jetzt nicht mal über Fußball sprechen, ja, weil das hat ihn immer interessiert etc. pp. Und dann gehst du zu deinem Chefredakteur rein und schlägst ihm das vor. Dann gibt es zwei Sorten von Chefredakteuren. Der eine sagt, super Idee, das machen wir zusammen. Oder der Stellvertreter macht es mit dir oder der Chefreporter. Mhm. Der andere sagt, komisch, dass da noch kein anderer drauf gekommen ist. Eigentlich eine sehr gute Idee. Ich sag dir, über welchen Weg du gehst, dass du an Kohl rankommst. Nämlich über die Politikkollegen der Bildzeitung, die geben dir einen Kontakt, da musst du dann Fax hinschreiben, da muss draufstehen zu Helmut Kohls Händen persönlich, dann liest er es, dann antwortet er auch und dann machst du es alleine, weil das ist deine Idee. Das heißt, er hat mich dann auch gelassen. Und wenn du dann mit so einem Fund zurückkommst, in der Weihnachtsausgabe plötzlich ein Interview mit Helmut Kohl dann präsentieren kannst, dann schaffst du es auch vom Praktikanten zum freien Mitarbeiter, auch diesen Aufstieg innerhalb der Redaktion. Mal, Aber ganz ja. kurz, du
1: bist da so rübergeholpert. Du hast also so ein Fax geschickt und ähm, das hat Helmut Kohl gelesen und dann hat er dich wohin. Wo habt ihr euch getroffen?
0: In Bonn im Kanzleramt war das damals noch. Und das war eine Anekdote, die ich nie vergessen werde. Bis dahin hatte ich immer noch einen dicken Piratenohrring links. Und selten Anzüge an und selten Krawatten. Und ähm, deswegen war mir auch nie aufgefallen, dass man zu Krawatten und Anzügen und weißen Hemden so ein Ohrring irgendwie fehl am Platz aussah. Und ich war dann wirklich, ähm, es gab diesen einen Moment, den werde ich einfach nicht vergessen, weil zu dieser Zeit 16 Jahre Kohl, ich kannte ja bewusst gar keinen anderen Bundeskanzler. Natürlich auch. nicht. Und dann sitzt du da im Vorzimmer von Frau Weber, hieß sie, glaube ich, und dann geht die Tür auf. Und in diesem Moment, wo Helmut Kohl, wo ich ihn noch nicht sehe, aber schon höre, sagt er, ist der junge Mann von der Sportbild schon da? Jetzt bräuchten wir einen, der ihn parodieren kann. Ich kann das nicht. Mickey Beisenherz. Genau. Ist der junge Mann von der Sportbild schon da? Da lief es mir kalten Rücken runter. Da habe ich zum ersten Mal Boah. gesehen, Scheiße, du gehst jetzt gleich zu Helmut Kohl rein. Dann bin ich nochmal auf Toilette und sah mich in diesem Spiegel. Und das ist jetzt nicht so, so vorauseilender Gehorsam. Also dass man sagt, ich muss jetzt den, den, den Ohrring rausnehmen, weil das könnte Kohl ja doof finden. Das habe ich auch nie so empfunden. Aber ich selber fand es irgendwie blöd, mit dem Ohrring da reinzugehen. Und ich hatte den, unpassend vielleicht. Ja, und ich hatte den eh so über die ganze Zeit schon. Dann dachte ich mir, jetzt ein passender Moment, den rauszunehmen. Habe ich den Ohrring auf der, auf der Toilette des Bundeskanzleramtes <lacht> sozusagen rausgenommen. Bin dann zu Helmut Kohl rein. Und das war wirklich so... Ähm, ich habe damals so ein bisschen nebenbei für Harald Schmidt geschrieben. Also der hatte ja immer so fünf feste Gag-Schreiber und nochmal fünf, die dann die fünf hatten. Also ein 25er mhm. Pool. Du musstest dann immer um elf bekamst du die Themen für den Stand-Up. So um eins musste man alles zurückgefaxt haben und dann, wenn man Glück hatte, hat er ab und zu mal einen Witz gemacht. Dann gab es da 100 Mark oder sowas, glaube ich. für. Ähm, deswegen hatte ich so dieses scripted schon irgendwie so in mir und ich dachte mir, so ein paar Dinge muss ich vorbereiten für dieses Interview, dass es irgendwie gut läuft, dass er das geil findet, dass er da jetzt über Fußball redet und zu diesem Zeitpunkt gab es einen Stürmer, ich weiß nicht, ob du den kennst Olaf Marschall vom ersten FC Kaiserslautern Nein. und das war der kam aus der ehemaligen DDR und hatte aber in diesem Jahr, ich glaube, 23 Tore geschossen und war Torschützenkönig geworden und Kaiserslautern war in dem Jahr Meister geworden und Pfälzerverein. und das war wirklich so, das lief halt wie ein Länderspiel, okay. das war meine erste Frage Helmut Kohl war. Herr Dr. Kohl, hat Ihnen der erste FC Kaiserslautern denn schon mal ein Dankeschön ausgesprochen für die deutsche Meisterschaft? Und das war er natürlich war total perplex und wusste gar nicht, warum. Also diesen Zusammenhang, den ich jetzt konstruiere, den gibt es ja auch in der Realität gar nicht. Aber er klang dann sehr logisch. Und er sagte, aber warum denn? Ne? Und dann sage ich, <lacht> naja, Herr Kohl, ohne, die deutsche, äh, ohne Sie keine deutsche Einheit ohne die Einheit hätte Olaf Marschall nie zum 1. FC Lautern wechseln können und ohne seine Tore wären die nie Deutscher Meister geworden. Da haut er mir auf die Schulter das Aufnahmegerät viel fast vom Tisch und sagt, das ist aber jetzt weit hergeholt, aber es gefällt mir. <lacht>
1: <lacht> unglaublich, ja. Ach, unglaublich. Ähm, wie alt warst du da?
0: Ja, das ist 22, 23 so. Ja.
1: Okay, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend ja. wahrscheinlich.
0: Ja, Hast du den Ohrring jemals wieder reingetan? Nein, nie wieder, weil das war auch so einer, der, der hatte so einen komischen Verschluss, den hätte ich auch nie wieder zugekriegt. Und ich wollte ihn eh, also wie gesagt, es war jetzt nicht, ich habe nee, nicht nee, wegen, nee, sondern nee, aus Anlass so ja, losgelassen. Das, das ist war auch ähm,
1: Guckt man sich dann an und sagt so, nee, passt nicht, passt nicht mehr. Genau, ist passt vorbei, nicht. Und,
0: ja, und das, genau. Und das war irgendwie, und das war so, vieles, was an dem Tag so passiert ist, ist so dann auch typisch irgendwie für mein Leben geworden. Also irgendwo sich Dinge dann auch einfach trauen. Jetzt bist du einmal da, jetzt musst du auch rein. Aber auch sich so, ja, so intuitiv Dinge dann auch durchzuziehen, wie den Ohrring einfach rauszunehmen. Ich, ja, ich wahrscheinlich hätte es wirklich keinen <lacht> Unterschied gemacht, aber nee, den, ich habe mich in dem Moment ich mich einfach besser gefühlt.
1: Hat der ja. Mann gesagt, der junge Mann von der Sportbild, das ja. ist jetzt gerade hip.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> Obwohl er das Wort wahrscheinlich nie benutzt hätte. Aber ähm, das hast du dann fünf Jahre gemacht und bist danach in diese wahnsinnige Zeitschrift gegangen, ähm, die ja so dem Stern Konkurrenz gemacht hat, äh, dem Max. Das war dieses große, also ich mache eine Handbewegung, das könnt ihr nicht sehen. Ähm, es war ein großes Magazin mit vielen Bildstrecken, so wie ich das erinnere. Ja, es
0: war zu diesen Zeitungen, früher hat man Lifestyle-Magazin gesagt, heute würde man vielleicht Style-Magazin sagen. Es war das Style-Magazin in Deutschland, es war die Bibel. Aber in den Jahren davor, als ich noch nicht da war, das waren die großen Zeiten sozusagen. Lag jetzt nicht an mir, dass die großen Zeiten vorbei sind, das so weit will ich nicht gehen, aber, aber es war schon dieses ganz Großformatige, diese Models der 90er, dieses Lindberg-Fotografie, dieses Großflächige, auch mal eine Strecke über 80, 90 Seiten mal rauszurotzen und sowas. Das, das war natürlich fantastisch, übergroße, dimensionale Ausgaben an den Kiosk zu legen. Und das hat mich immer schon fasziniert, als ich bei Sportbild war und als so nach, ich habe immer so einen Zyklus So nach vier, fünf Jahren wird es mir auch wirklich langweilig, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe das so durchgespielt, das äh, zieht sich auch in den nächsten Stationen so durch und nach vier, fünf Jahren Sportbild hatte ich schon so den Wunsch, dass mich jetzt mal einer fragen könnte ob ich nicht mal da weg will und dann kam dieser Ruf von Max eben, von dem damaligen Chefredakteur Jan-Erik Peters, der ähm, vielen Hörern sicherlich auch ein Begriff ist, der mittlerweile äh, ja auch ähm, im Springer Verlag äh, Welt am Sonntag Chefredakteur war, äh, etc. Oder Weltchefredakteur. Und, und der hat halt gefragt, und dann bin ich da hingewechselt. Und dann ging es eigentlich relativ schnell in eine Richtung, die ich beim Wechsel noch gar nicht absehen konnte. Das heißt also, der Chefredakteur war relativ schnell weg, und es kam ein neuer. Und die Idee aus diesem Monatsmagazin, was mich ja mal so beeindruckt hatte, ja, dann jetzt eine 14-tägige Illustrierte zu machen, die gegen den Stern geht. Und der Verlag hieß damals, oder hieß oder heißt, da gibt es glaube ich, glaub ich nicht mehr, ist jetzt zu Burda, aber hieß Milchstraße. Genau, ja. Und dann fand ich diesen Slogan, war ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie auch ganz griffig, der neue Stern aus der Milchstraße ja, sollte richtig, dann die Max ja. sein. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war nicht das, weshalb ich hingegangen war, aber dann haben wir alle 14 Tage wirklich dem Stern auch echtes äh, Feuer unterm Hintern gemacht. Und ich glaube, wenn so zwei, drei Dinge nicht passiert werden, auch Fehler, die gemacht wurden aus meiner Sicht, auch aus heutiger Sicht, wenn ich ein bisschen mehr über, über Herausgebertum und sowas auch gelernt habe, dann war die Chance sehr, sehr groß, den Stern abzulösen. Durch unsere Art ist der Stern aber auch damals besser geworden. Plötzlich kamen die jungen Themen auch in den Stern wieder rein. und so Das heißt, wir haben auch irgendwie ja, das den so die, Stern wieder.
1: Es war insgesamt so die Entstaubung des Prinz. Ja, ne? ja. Also ich meine, vorher in den 90ern, als Max dann dieses Monatsmagazin genau. war, ich erinnere mich auch noch, das hat man sich kaum leisten können mhm. als äh, junger Kerl. Oder es war dann immer interessant, wenn du es da hattest, äh, konnte man es auch groß unter dem Arm tragen mhm. und zeigen, ich habe die neue Max. Aber danach kam sowieso ja, auch eine, eine, eine Zeit, wo so Magazine auch aus dem Boden gestampft worden sind. Gold und so. Ich war, ja. weiß nicht, ob du das noch kennst. Das Magazin, wo Internetseiten drin <lacht> beschrieben ja. wurden. Aber das war halt damals genau der Weg ne? vom ja. Print. Wie kriegst du Leute vom Print ins Online? Da war erstmal ein Magazin zu machen, wo Webseiten ja. beschrieben worden ja. sind. Die besten Webseiten.
0: Und für mich war aber dieser Wechsel wieder so, wieder so ein Glücksgriff. Also ich habe fünf Jahren quasi Geschichten aus dem Bauch der Bundesliga gemacht. Das heißt Nachrichten generiert, ja, und die dann bestenfalls, sonntags hatten wir Redaktionsschluss, bis Mittwoch halten mussten und bestenfalls dann noch so gut waren, dass sie dann donnerstags von den anderen Zeitungen zitiert waren. Und jetzt plötzlich hatte man ganz viel Zeit und hatte in 14 Tagen eine Geschichte zu machen und möglicherweise sogar nur alle vier oder sechs Wochen, weil man gar nicht alle Geschichten ins Blatt bekommen hat. Und ich war dann Ressortleiter Sport unter anderem dort und hatte plötzlich hat sich mir eine ganz, ganz neue Welt aufgetan. Also wenn ich daran zurückdenke, das es wirklich fantastische Möglichkeiten mit Michael Schumacher in Maranello fünf Tage lang shooten, mit Michel Komt, die dann mit einem Team eingeflogen kommen. Da wird dann, weil er der Regengott ist, auch mal eben die Feuerwehr geholt und die Straße unter Wasser gesetzt und sowas, damit das Bild echter ist, ja, weil es keinen Regen gab an also dem Tag. Riesenproduktion. So. Also Riesenproduktion. Also Riesenproduktionen, wo wirklich sechsstellige Beträge auch gezahlt wurden für, für Fotostrecken. Und das hat mir natürlich... Ich will mal einen kleinen Seitenschritt machen. Viele Menschen, die meinetwegen beim Spiegel arbeiten oder im Heute-Journal oder beim Stern oder bei der FAZ, die denken ja, sie sind die FAZ, der Stern, der Spiegel. In dem Moment, wo sie nicht mehr da arbeiten, ruft ja auch die Kanzlerin nicht mehr an. Ja, also dann kriegen sie auch keinen Termin mehr. Dann wundern die sich immer. Mir war immer klar, dass ich schon immer nur ein Teil dieser großen Marke bin, für die ich arbeite. Solange ich mich nicht selbstständig mache und unter meinem Namen arbeite. Und bei Max war mir völlig klar, Max hat einen riesen, einen riesen Ruf in der Branche gehabt und bei den ganzen Beratern dieser Stars auch. Und wir hatten einfach die Kohle, auch die großen Produktionen zu machen. Und ich war ein Nutznießer. Aber bis heute zähre ich von diesen Kontakten, weil die Berater... Bleiben ja Berater. Die Sportler, die Sportler haben eine lange Karriere, sind danach immer noch prominent. Ein Dirk Nowitzki, ein ich habe Muhammad Ali getroffen in, in, in New York und sowas. Ja? Und das sind so Dinge, die hat mir ja die Marke Max ermöglicht. Und nach dieser Zeit, Geschichten aus dem Bauch der Bundesliga, jetzt quasi dieses große lifestyleige Denken und diese große Fläche auch zu denken und wirklich zu kommen und zu sagen, wir bringen dir hier auch ein ganz großes Paket mit, lieber Star. Der Fotograf, der hier rechts neben mir steht, der ist Augenhöhe. Das habe ich denen mhm. immer gesagt. An Dieter Eickelpoot. Ist an der Kamera genauso gut wie du am Tennisschläger brauchst mhm. und so. ja und, und das war eine gute, super Zeit. Dann nimmt
1: auch jeder das Telefon ab, wenn man Total. anruft. Und, <lacht> und das ist ja
0: das Schöne. Später habe ich beide Welten einfach verknüpft. Und während der WM, das war dann ja die dritte Station, um vielleicht dieses Paket dann genau. rund zu machen, habe dann Player gegründet, weil ich das Gefühl hatte, während der Fußball-Weltmeisterschaft kann was Großes in Deutschland entstehen. Also habe ich ein Jahr vorher gekündigt, habe ein eigenes Magazin gemacht, das hieß Player. Und das war genau die Mischung eigentlich aus sportbild und Max. Also es hat sich dann so zusammengefügt. Und da waren Fotografen aus aller Welt, die für uns fotografiert haben, die haben einen Tagessatz genommen, der, der war günstiger, als die, als wenn du Agenturfotos gedruckt hättest, weil sie gesagt haben, wir wollen wir die wollen, Fläche. Und genau. die Fläche hat kaum noch eine gemacht. Und ich habe dann damals 40 Seiten Kahn, 30 Seiten Beckham, 25 Seiten Podolski, Riesenstrecken hingelegt. ja Und das, das war so eine eine super Erfahrung einfach und, und da dann alles so zusammenzuführen. Das, das ist auch ein goldener hast du Weg ja gewesen. ja auch genau.
1: natürlich äh, zu dem Sommermärchen. Total. Du hast über 30 Spiele geguckt in Stadien. Äh, nee, nee, 23. 23, okay. 23, ja, 23. ja, ich, ja. ich, ich dachte, es wären äh, mehr gewesen. Das müssen sie auch mal machen. Ja, wie, genau. Wie <lacht> genau. Ja, oh, gerade 23 so. Spiele. Ja, ja, ich glaube, ich habe äh, zu der Zeit, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, ich habe damals äh, Odu betreut mhm. ähm, in den WM-Aktivitäten und was die alles da für einen Wahnsinn rausgeblasen haben. Dementsprechend weiß ich natürlich auch, dass die Unternehmen da ja händeringend um Flächen für die Vermarktung während der WM gesucht haben. Deswegen Hast du ja wahrscheinlich dementsprechend auch Werbung in der Zeit verkauft?
0: Ja, das war das war während der Zeit, lief es gut, aber das mhm. brach auch danach, wie von uns eigentlich auch erwartet, dann auch vehement ab, sodass dann am Ende auch kein Platz mehr für ein Magazin wie Player war. Es war, gab ja noch andere, die, die während der WM dann gekommen sind. Es gab eine Zeit, die ist rund, die gab es dann auch danach nicht mehr. Also Stimmt. elf, Freunde, elf ja. Freunde war vorher schon da und sind auch zurecht geblieben und wir waren mal kurze Beibote. Das hat aber einen Spaß gemacht. Wir hatten ein super Team. Und es gibt so Momente, wenn ich so die zehn größten journalistischen Momente eines Tages vielleicht mal notieren muss. Egal, was noch kommt, wird dieser immer dabei sein. Dieser lange Pass auf Odonkor in diesem Westfalenstadion im Spiel gegen... Polen. Dann diese Flanke Neville grätscht in der 90. 91. Minute rein. Dieses Stadion so laut, dass, dass du, wenn ein, ein Flugzeug gelandet wäre neben mir, ich hätte es nicht gehört. Und mein Kumpel Kai Schächtele, mit dem ich zusammen das Player-Heft quasi in der Chefredaktion verantwortet habe, wir waren so zu dritt, Uli Glanz noch als Fotoschef, wir waren so eine echte Clique da im Prinzip und wir waren im Stadion und da wir als Player, als Monatsmagazin jetzt nicht so wichtig waren für diese Berichterstattung des Spiels live, haben wir quasi keine Presseplätze gehabt, wo die anderen Kollegen saßen, ja. sondern wir wurden irgendwo unter die Fans gesetzt. Was
1: ja aber viel schöner Es war ist.
0: ein Geschenk des Himmels. Wir haben ja. uns in den Armen gelegen, wir haben gebrüllt und da haben wir im Prinzip bei diesem Tor, bei diesem 1-0, was ja eigentlich so der Startschuss in diese Sommermärchen-WM war und das hat man auch so gespürt an diesem Abend. Das war so eine Befreiung für 10, 11 Monate harte Arbeit, die teilweise so hart war, dass wir wirklich, es gab eine Nacht, wir waren so ein kleines Team, wir mussten das alles immer so stemmen, aber das klingt jetzt blöd, das klingt krankhaft, war es überhaupt nicht, weil wir waren ja eigentlich fit und wir haben voller Freude und sowas. Und Sehr, ja riesen Spaß gemacht natürlich. Genau. Aber es gab wirklich diese Szenen, wir waren bis drei im Büro, ich weiß noch, ich war so ausgelaugt, wir sind dann nach Hause gefahren, Kai und ich, und dann sind wir um die Alster gelaufen nach der ersten Alsterrunde oder einer halben Alsterrunde musste ich so kotzen, weil ich so fertig war. Dann habe ich zwei Stunden gepennt und dann sind wir wieder ins Büro gegangen. Aber mit einer Freude. Und all diese Kraftanstrengungen, die wir in dieses Heft gelegt hatten, um eben das Ding zu machen, was uns total gefällt und das Maximal rauszuholen, was so möglich war, das kam alles raus in diesem, in diesem Tor, was, in diesem Jubelschrei. Und das ist so, also wenn ich heute, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal Psychologen wäre, dann würde ich sagen, in den letzten Jahren habe ich viel zu wenig gebrüllt und richtig Freude aus mir rausgepresst. Ge, ge, ja, okay. Weil man frisst so viele Dinge in sich hinein und so. Man wird, man wird so kontrolliert immer. Je älter man wird, desto kontrollierter wird man. Und dieser eine Moment, der, der dieses Zusammenspiel so ergeben hat, dieses Rausbrüllen des ganzen Stresses der letzten zehn Monate, das war so befreiend. Ich möchte sowas echt gerne wieder erleben und das hoffe ich, dass mir das noch ein paar Mal passiert.
1: So, und ihr könnt jetzt auch mal richtig losbrüllen, denn ihr könnt zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativ Brauerei gewinnen. Das ist die Brauerei vom weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow, der auch in einer meiner Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut doch mal auf kehrwieder.bier.de die Webseite b -E -E -R, also .beer, das englische Bier. Und was die sonst noch haben. Und da könnt ihr gleich was im Shop bestellen. Und genau die Brauerei präsentiert die feste Rubrik. Und zwar heißt die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Wir werden nämlich alle älter. Ich werde älter und man sollte nie aufhören zu lernen und seinen Wortschatz zu erweitern. Und ich habe in der letzten Woche zwei neue Worte gelernt. Und die stelle ich euch jetzt vor. Das ist einmal Kokille, Die Kokille, das ist die wiederverwendbare Gussform im Metallguss. Hatte ich schon irgendwie mal in meinem Wortschatz, damals während der Lehre, aber wieder vergessen. Und es lässt sich auch prima als Schimpfwort verwenden. Du leere Kokille. Vielen Dank, Marco. Das zweite Wort ist Wuhahaha". Und jetzt ekel ich mich ein bisschen. Noagal. Noagal. Kommt aus dem Altbayerischen, wird geschrieben N-O-A-G-E-R-L. Und ist der Bierrest im Maßkrug, also das, diese Pfütze, die da unten liegt, quasi der Spuckrest. Das klingt eklig und ist eigentlich auch irgendwie, so ein Bierrest ist auch total eklig. Norgal. Danke Melli für die Einsendung. Ob ich das nochmal brauche, es hat sich auf jeden Fall in meinem Gehirn eingebrannt. So und jetzt kommt ihr, schickt mir eure Worte der Woche an Ziel.ponywurst.com. Gerne mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum nicht vergessen. Dann suche ich die zwei schönsten raus und verschicke jeweils ein Bierprobierpaket von der Kehr wieder Kreativbrauerei. Und jetzt noch einmal merken: Kokille und Norgal. Und jetzt geht's weiter mit Oliver Wurm und der rasanten Achterbahnfahrt seiner Projekte. Ja, das ist natürlich auch, also aus meiner Sicht, wenn ich das so versuche nachzuempfinden. Ist natürlich auch a das Risiko, was man geht, die Anspannung, die man damit geht und die Achterbahn, die man fährt in solchen Projekten. Man versucht ja automatisch die Achterbahn Amplituden niedriger zu halten, je älter man wird. Das stimmt, wobei
0: ich natürlich einschränkend dazu sagen muss, dieses Player war ja noch kein Oliver alleine projekt sondern das war noch mit einem Verlag zusammen, mit dem Wolfgang Block und dem B&D-Verlag. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko hatte ich in dem Fall nicht, sondern eher so das Inhaltliche, den ja, inhaltlichen Druck okay. ja, Klar,
1: aber das ist ja trotzdem ein Risiko, was man dann für sich ja, ja. eingeht. Und, ja, ja. und äh, damit ist natürlich auch die, die Anspannung größer und man versucht ja trotzdem immer die Amplituden niedrig zu halten, mhm. um halt nicht so in so Löcher zu fallen, weil man ja schon auch weiß, dass Sachen schief gehen können. Dementsprechend aber trotzdem hast du angefangen, dann ab 2007 äh, selbstständig zu arbeiten. Ja. Als äh, Medienbüro-Oliver Wurm und seitdem auch weitestgehend immer... Ja. Seitdem äh, eigene Projekte gestartet. Seitdem
0: eigene Projekte, immer selbstverantwortlich, immer alles selbst bestimmen wollend und auch äh, umsetzend, ähm, was manchmal auch ein Nachteil ist, sicherlich, wenn man immer alles selber machen will, aber das ist so in mir drin, das ist sicherlich auch eine Schwäche.
1: Kannst du das schlecht abgeben?
0: Sehr schlecht, weil ich tatsächlich diese Hybris habe, dass ich wirklich glaube, dass ich es besser kann meistens. Und das ist total falsch. Ich weiß, dass ich es nicht ich, besser kann, aber äh, ich fühle das anders in dem Moment. Und deswegen sage ich, ach, das mache ich dann auch noch selber oh schnell. Gott, wir
1: haben so viel Parallelen. Ja, das ist, das ich, ich ist weiß, furchtbar. Ich, ich, ich weiß, dass ganz oft äh, in, in vielen Situationen komplett nachzuvollziehen. Das ist, äh, geht mir auch ganz oft so, dass man ich denkt, ach,
0: muss ich bewundere Leute, ich die, die gut abgeben können, die gut delegieren können, die also ich vertraue meinen Mitarbeitern immer zu 100 Prozent. Also wenn ich ein Team habe, dann, dann sind wir ein Team. Aber es geht dann meistens so darum zu sagen, ah, dieses eine Ding, da weiß ich schon so viel dazu. Mhm. Bis dass ich das alles dem anderen erkläre, dann mache ich es doch lieber selber. Genau. Das ist aber total falsch.
1: Nee, weil wenn du es einmal falsch. erklärst, du musst es ja nur einmal erklären, genau. können, erst auch Zweimal machen. Ja,
0: und wenn das einmal falsch macht, dann macht es beim zweiten Mal richtig und beim dritten Mal hast du nichts mehr damit zu tun. Also ich bewundere Menschen, die also Unternehmer, die wachsen können. Also ich höre Menschen, die sagen, ja, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, dann treffe ich die zwei Monate später wieder, dann sagen die, ich habe 35 Mitarbeiter, dann haben sie 70, dann haben sie 100, dann haben sie auf einmal die Firma verkauft. Und hm. ich stehe dann da immer noch und kämpfe sozusagen und red mir das Leben schön, indem ich sage, wer abheben will, braucht Gegenwind und so. Ja, ja, und das ja, braucht ja, ja. man alles hier. Und so. Das ist schon, das ist schon teilweise sowohl physisch als auch psychisch echt Raubbau, was ich da gemacht habe. Und da bin ich auch nicht auf alles stolz. Auf den Weg bin ich nicht stolz, den ich da manchmal gegangen bin. Es war wirklich auch selbstausbeutend. Meistens war das Ergebnis aber dann so schön, dass ich mir das dann irgendwie selber verziehen habe. Vielleicht ist das wie eine Schwangerschaft. Wenn das ja, Baby dann Vielleicht da ist, magst
1: du halt auch die Achterbahnen, dass die Amplituden groß sind. Ja. Ja. Ja, ja. Das, das, das. Wann bist du denn auf die Idee gekommen, dass das erste Mal, oder wie kamst du auf die Idee, das erste Mal Panini ins Spiel zu holen und diesen Wahnsinn
0: ja, klassische, zu gehen. Klassische ähm, besoffenen Geschichte. Okay. Also wir haben äh, erstens das und zweitens... Möchtest du noch ein Bier? Ja, gerne. <lacht> erstens das und zweitens ähm, glaube ich seitdem wieder an Brainstorming. Also das Brainstorming so ist so ein Unwort der 90er. hat man ja ständig gebrainstormt in irgendwelchen Meetingrunden und sowas. Aber damals war es wirklich so, dass wir mit ein paar Leuten zusammensaßen und äh, schön einen gebächert haben und überlegt haben, was machen wir eigentlich jetzt in unserer Bürokonstellation, die wir geplant hatten, in Hamburg, um mal einmal auf uns aufmerksam zu machen. Also wir wollten quasi einmal irgendwas in der Stadt Hamburg an den Kiosk bringen bestenfalls, sodass Hamburg über uns spricht, um dann aber danach was ganz anderes zu machen, Publishing oder irgendeine Beratung oder wie auch immer. Und dabei äh, fielen plötzlich so Begriffe wie Heimat, der Deutsche sammelt gerne, äh, Hamburg liebt sich natürlich unglaublich und sowas. Und es wurde viel getrunken, Caipirinha, Gin Tonic, alles mögliche. Und irgendwann fuhr an diesem Abend, wir saßen an der Binnenalster, da kam das Dampfschiff St. Georg vorbei. Und mein Kumpel Alex Böker formte seine Finger, ich zeige das dir hier mal so, vielleicht ja, kann man sich das vorstellen, das das zu einem äh, kleinen Quadrat.
1: Wie, wie ein Regisseur, genau,
0: der, der durch so ein, ein Bild gucken möchte, genau. Und legte die auf das Dampfschiff St. Georg und sagte, wie wäre es denn, wenn wir ein Sammelalbum machen mit Hamburger Motiven? Und so begann das eigentlich. Dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Tag fanden wir es noch besser. Ich mache mal echt eine kürzere Variante. Dann haben wir irgendwie relativ schnell wie ein Magazin das Ganze aufgebaut und haben gesagt, okay, wir müssen den Hafen erklären, wir müssen den FC St. Pauli reinbringen, den HSV mit der 83 er Europapokalmannschaft wir brauchen die Legenden der Stadt, die Geschichte der Stadt, den Zoo, den Flughafen, die Rekorde, ähm, etc. Bb. Prominente, Stars, Musiker und sowas. Und relativ schnell hatten wir ein super Magazin, das jetzt zu drucken können. Dann haben wir rausgekriegt, naja, das Magazin kannst du drucken, das hat 7% Mehrwertsteuer aber die Panini-Sticker, also die, die, die Sammelbilder, damals haben wir noch nicht an Panini gedacht, die haben 19% Mehrwertsteuer, ah, weil es okay. sind ein Markenartikel, also, also ja, ein Marketingartikel. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, damit ist das eigentlich vorbei, weil wir werden nicht die ganzen Hamburger dazu kriegen, dass sie uns ihr Okay geben. Ja, wir reden hier von Inge Meisel, von, von allen möglichen, Helmut die wir Schmidt. dann anfragen. Genau, und Helmut Schmidt ist das Beispiel. Wir haben dann gesagt, wir müssen die Treppe einmal von ganz oben kehren. Wenn Helmut Schmidt mitmacht, dann kriegen wir es hin. Da machen alle anderen auch mit. Und dann äh, hat Alex einen Brief an Helmut Schmidt geschrieben, an das Büro. Und dann haben wir den losgeschickt, ob er ein Sticker werden will, in einem Sammelalbum, wo auch das Franzbrötchen drin ist, der Alsterschwan, aber auch Uwe Seeler und Inge Meisel. Und wir haben den echt vergessen. Und dann haben wir wieder andere Sachen gemacht. Und so nach ein paar Wochen, wir hatten das wirklich schon aus dem Kopf, kommt Alex hoch aus dem Postkasten hat er so einen kleinen Brief rausgezogen. Wir haben den so aufgemacht und dann stand da drin, Helmut Schmidt fühlt sich geehrt, freut sich total, dass er ein Sammelbild wird, findet die Aktion total unterstützenswert und würde gerne mit diesem Bild dabei sein. Dann lag dann schon ein Motiv dabei, was ihn zeigte, als jungen Polizeisenator, der damals bei der Sturmflut quasi das alles gemanagt hat. Weil das verbindet ihn natürlich am meisten mit seiner klar. Stadt Hamburg. So, und da hatten wir natürlich ein Problem. Kannst ja jetzt Helmut Schmidt nicht anrufen und sagen, war alles nur eine dumme brausebrandidee. Das heißt, jetzt haben wir versucht, das umzusetzen. Wir sind wirklich von einer Druckerei in Norddeutschland zur anderen gefahren. Wir haben alle möglichen Menschen angerufen und alle haben gesagt, wir drucken euch gern die Hefte, wir drucken euch auch, euch auch Aufkleber, aber immer fünf in einem Tütchen. Gemischt. So gemischt, dass du keine Doppelten hast. Dass innerhalb einer Box, wo 50 Tüten drin sind, sprich 100 250 Aufkleber, dass da nicht so viele drin sind, dass das Album dann schon voll ist. Das heißt, dieser ganze, diese ganze Logistik dahinter, das kann nur Panini. Und dann haben wir allen Mut zusammengefasst und sind auf die Seite gegangen, Panini, und haben runtergescrollt und dann stand da tatsächlich, sie machen das auch für Büros. Und dann haben wir da angerufen und haben gesagt, wir hätten gerne ein lokales wir, Album Wir gedruckt. sind ein
1: Büro. Genau.
0: Ja, Das war ein holländischer Marketingleiter für den Dachbereich hier, Deutschland, Österreich, Schweiz. Um, und der kam dann auch nach Hamburg und hat sich das angehört und dann hat er immer so Holländisch gefragt und also mit so einem holländischen Akzent und ihr wollt wirklich Bilder drücken, Helmut Schmidt und Altsche Schwäne, und das, das geht doch gar nicht, wer soll das sammeln? <lacht> okay. Und dann hat er uns wirklich und das war echt Frank Zommerdeik, toller Typ, der hat uns dann regelrecht abgeraten davon, weil er sagte, Panini kann das nur drucken mit einer Startauflage von 50.000 Alben und 2,5 Millionen Bilder. Und dann hattest du mal einen Check, Mit allem Drum und Dran war das ja fast sechsstellig. Als Invest in eine Sammelserie, die möglicherweise überhaupt nicht funktioniert. Make a long story short. Wir haben dann... Tatsächlich mit dem Schwung von, wir haben Helmut Schmidt, haben wir dann noch alle anderen gekriegt. Ich habe mit Udo Lindenberg dann Klar. persönlich gesprochen und so. dann, dann die Fußballer und dann kamen die Nachrichtensprecher und Tim Melzer und Judith Rackers und wie sie alle heißen. Dann hatten wir sie irgendwann alle zusammen und dann hatten wir die geniale Idee, da hat uns dann ein Werber draufgebracht, Michael Trautmann, der sagte, guck mal, wenn... Diese ganzen Sammelwelten, die gehören ja zu Hamburg. Macht doch eine Sammelwelt mit den Hamburger Unternehmen. Also mit Nivea-Dose, mit und dem Otto-Katalog. Und die, die zahlen da Und genau. genau. Und das war so eine super Idee. Und dann haben wir das äh, tatsächlich umgesetzt und haben durch diese ver eine verkaufte Sammelwelt, die aber nie beim Sammler als verkauft angesehen wurde, weil das ja so Hamburgensien auch waren, Ach. haben wir das vorfinanziert. Und wir haben 500.000 Tütchen bestellt und 50.000 Sammelalben und haben geguckt, was passiert? Und ich schwör's dir, nach drei Tagen, was kann man googeln, Stickernote in Hamburg, titelte das äh, die Morgenpost. Und äh, ja, wir haben dann nach zehn Tagen das erste Mal nachgedruckt, wieder 500.000. Und nach vier Wochen das zweite Mal und haben am Ende 1,47 Millionen Tütchen verkauft in Hamburg. Von einer Schnapsidee, Hamburg sammelt Hamburg. Weil wir etwas en passant erfunden hatten, was. Das kannst du dann am Reißbrett auch nicht erfinden, was plötzlich Generationen miteinander verbunden hat. Plötzlich saßen da in Tauschbörsen ja, 70, 80-Jährige. Du hast das
1: mal erzählt, ja, die, ähm, was war das noch? Tausche... Engeln. Ähm, tote Hosen gegen... Ja, das ist
0: Düsseldorf. Ja, ja, das okay Um es dann abzukürzen, äh damit wir nicht zu so lange über den sprechen. also äh, Hamburg hat dann super geklappt und wir haben natürlich gesagt, okay, was einmal funktioniert, jetzt gründen wir eine Firma, nennen die Just Stick It, so heißt sie bis heute. Bis heute haben wir äh, 49, 48 Kollektionen gemacht. Von Ostfriesland sammelt Ostfriesland über Kassel sammelt Kassel und jetzt ganz aktuell 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland. 70 Jahre Grundgesetz, auch ähm, tatsächlich die Geschichte in der sieben Jahrzehnte als Sammelalbum liegt jetzt am, am Kiosk auch. Ist, wenn man das alles liest, kommt man durchs Abitur, sage ich immer, das ist wirklich äh, tatsächlich eine Klebekronik äh, dieser sieben Jahrzehnte, aber es gab diesen einen Moment, der eigentlich bis heute alles erklärt und das war in Düsseldorf. In Düsseldorf gab es dann halt eine Tauschbörse, wir hatten Düsseldorf, Sammelt Düsseldorf gemacht mit der Rheinischen Post die, als Medienpartner, die hatten zur Tauschbörse eingeladen in die Altstadt, Alex und ich fuhren wieder äh, entspannt runter, das war glaube ich das dritte oder das vierte Album, was wir gemacht haben, wir waren jetzt schon gewohnt, dass auf diese Tauschbörsen auch mal 100 Leute kommen. Da war keiner. Wir saßen halt da in diesem Lokal, was man uns gesagt hatte und es war keiner da.
1: Bei der Tauschbörse.
0: Genau. Und dann kam irgendwann der, in Köln heißt der Kürbis, ich weiß gar nicht, wie es dann in Düsseldorf heißt, also der, der das Bier bringt. Ja. Der kam an und stellte uns dann zwei Alten und fragte irgendwann, ob wir vielleicht die seien aus Hamburg. Und ich sage ja. Ah, ich soll Ihnen was sagen. Wir haben das umgelegt. Also die mussten quasi in eine andere Kneipe gehen, weil es zu viele waren. Und die wiederum haben den zweiten und den dritten Saal eröffnet. Als wir da reinkamen, es waren wirklich sechs, 700, 800 Menschen, die düsseldorf mit düsseldorf tauschten. Das war ein Riesenfest. Es war wirklich vom Achtjährigen bis zur 80-Jährigen. Und nach Berufsende sozusagen, also 17, 18 Uhr, also Berufsschluss sozusagen, kamen dann auch noch die... die die aus den Büros, dann, ja, dann mischten sie sich nochmal neue Leute darunter und dann haben wir richtig Spaß gehabt und richtig Bier getrunken. Und jetzt kommt die Anekdote, die bis heute eigentlich erklärt, was das Faszinierende darin ist. Ganz zum Schluss stand da einer, ich würde sagen, er war so zehn und heulte. Und dann kam, näherte sich ihm eine klassische Klischee-Düsseldorferin, so um die 80, um der Dame nicht zu nahe zu treten, war sie mindestens, aber hervorragend noch aus und war total gut drauf und hatte auch ein Bierchen in der Hand und ein Pelzmäntelchen an und so. Wie, das so, wie man sich das so vorstellt. Und dann fragte sie den Jungen, junger Mann, warum weinen Sie denn? Und dann guckte der Junge sie an wie so eine Geisterbahn und sagte, mir fehlt der Dichterfürst. Und das konnte ich schon nicht glauben, weil ich hatte die Bildunterschrift selber geschrieben. Das war Heinrich Heine, den er meinte, der ihm fehlte. Ja. Und ich hatte als Bildunterschrift zum Album dann geschrieben, der Dichter für der Stadt Düsseldorf, seine Werke waren. Das heißt, er hatte das gelesen. Das war schon ein Glücksgefühl für mich in dem Moment, dass der Junge das gelesen hatte, was ich geschrieben hatte und sich damit beschäftigt hatte. Dann nahm die ältere Dame ihre, ihren Stapel doppelte und zog plötzlich einen Heinrich Heine hervor und sagte, ich schwöre es, es stimmt wirklich, den habe ich doppelt. Haben Sie denn die toten Hosen?
1: Das ist wirklich sehr, ist so sehr geil. schön.
0: Und das ist bis heute, wenn du das, stell dir vor, du müsstest, du, du, du kennst es doch auch, wenn, wenn man so Visionen entwerfen soll, wie wird sich ein Produkt mal entwickeln? würdest du jemals sagen, wir erfinden jetzt ein Städteralbum Panini und dann wird am Ende ein 10 gegen eine 80-Jährige Heinrich Heinrich Es wäre das eigentlich,
1: ein, der, ja, es wäre der perfekte Werbespot. Ja. Also das ist halt
0: Es klingt erfunden, weißt du? Das, es, ist, das ist das Geile. Ist, ja, Hand. es ist genau. so
1: wie der perfekte Werbespot, genau. wenn du das inszenierst mit so ein bisschen Gegenlicht und genau. Weichzeichner, weißt du, und deswegen, das wäre das echte ich, Gefühl da drin. Ja. Ähm,
0: und, und das ist das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Man kann die Produkte nie vom Ende her denken, weil die Fantasie Hast du gar nicht, was alles mit einem Produkt passieren kann, wenn es gut ist, wenn es wirklich einen Markt findet. Und deswegen. Ja. Einfach mal
1: starten. Obwohl, ja, ja, also sowieso machen ist sowieso das ähm, Credo, was, was man mitnehmen sollte. Andererseits, ich kann mir schon vorstellen, dass du beim Grundgesetzmagazin äh, schon eine Ahnung hattest, Null. was damit passiert. Null. Gar nicht. Null.
0: Also, also nicht, nicht in. Also wirklich. Das ist jetzt echt das schlechteste Beispiel, um zu sagen, ich hätte eine Ahnung gehabt, was passiert, weil da...
1: Okay, wie, so viel, was passiert ist, wahrscheinlich nicht... habe ich nicht, nicht
0: gehalten. Also jetzt springen wir ja. Also ja. Ja,
1: ja, klar, natürlich. Wir müssen ja nicht so ja, chronologisch klar. vorgehen. Ja, ja.
0: Ähm, beim Grundgesetz, ich hole einmal kurz die Leute rein. Ja, klar. Also ich mache es ganz kurz. Ich gucke Fernsehen. Markus Lanz sitzt auf der Couch und zu Gast ist Ranga Yogeshwar. Ende 2017... Und aus dem Nichts erzählt Ranga war plötzlich und schwärmt vom Grundgesetz. Und sagt, das Grundgesetz, das ist die Nation. Jeder sollte es einmal lesen. Deutschland hat mit die schönste Verfassung der Welt. Und in dem Moment, wir haben gerade noch beim Grillen drüber gesprochen, Second Screen, ich dachte, der Mann hat recht, bin direkt auf die Seite gegangen, Bundeszentrale für politische Bildung und habe mir ein Grundgesetz kostenlos bestellt. Kann man machen. Und in diesem Moment, wenn du mich da gefragt hättest, ob das irgendwie noch weitergeht, no way. <lacht> so, und dann kam das irgendwann und dann fing ich anderen zu lesen. Und wirklich, es hat mich weggeblasen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine Zensur findet nicht statt. Jeder hat das Recht, seine Persönlichkeit zu entfalten. Also Sätze vom, formuliert, wie man es schöner nicht schreiben kann. Ja. Ein wunderbares Deutsch und so Spielregeln für unser gesellschaftliches Zusammenleben, wie es mir schöner nicht erdenken könnte. Und ich sitze da und das Ganze ist auf so einem, äh, weiß ich gar nicht, so, so einem Reklampapierheftchen, kostenlos natürlich, da haben sie nicht viel Geld investiert. Alles ist so ganz klein. Acht-Punktschrift, wie der Fachmann sagen würde. Ganz dünnes, pergamentartiges Papier. Keine Bilder, keine Absätze, keine Fettung, nichts. Es war fürchterlich zu lesen. Es das macht keinen Spaß. Ja, die Würde der Verpackung war nicht gegeben. Ja. Und dann kommt in dem Moment aus meinem Werkzeugkasten sozusagen der vielen Dinge, die ich schon mal gemacht habe, wie eben 2011, ähnliches Erlebnis mal mit dem Neuen Testament und daraus ein Magazin gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das Grundgesetz neu verpacken. Und dann fing die Idee an, kam ins Rollen dann haben wir Hast
1: du im Rollen nicht schon geahnt, dass das? Noch nicht.
0: Noch nicht. Ähm, so also groß ich, werden nee, kann. Was ich nach, nach den ersten Seiten wusste, dass es grandios wird. Also dass, dass es mir unglaublich gefallen wird, weil die Wucht, die der Designer Andreas Volleretsch dann in die Sätze gebracht hat, indem er quasi so einen Satz wie die Würde des Menschen ist unantastbar, einfach mal über eine Doppelseite gezogen hat, ja dann hast du gemerkt, das funktioniert auf jeden Fall. Also das, diese, dieser Text bekam plötzlich ein Leben, ein Innenleben, eine Kraft, eine Wirkkraft auch und sowas. Das hat unheimlich Spaß gemacht, das zu, zu produzieren, auch Schwerpunkte zu setzen ja, und, 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 und Gewichtungen zu machen und sowas. Aber ich hätte nicht gedacht, weil am Ende des Tages ist es ein 70 Jahre alter Text und er ist kostenlos verfügbar und es gibt ihn in verschiedensten Varianten überall zum Download. Und das an den Kiosk zu bringen inmitten einer Printkrise für? für 10 Euro, weil ich habe gesagt, runter können wir es auch nicht machen, weil ähm, die Produktionskosten waren schon sehr groß. Ich habe das sehr, sehr hochwertig gedruckt. Wir es haben
1: noch ein Infografik-Teil und sowas dann Papier, dazu gemacht. Das genau. ist echt sehr, sehr hochwertig.
0: Also, es, da habe ich wirklich noch nicht an, also ich habe schon geglaubt, dass wir da so eine erste Auflage. Zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich gedacht, wir drucken drei, vier, 5.000 Stück legen die so an die ganz tollen Buchhandlungen ins Haus der Geschichte in Bonn, sowas halt. Ja. Machen da so ein kleines Kunstprojekt raus, kriegen vielleicht einen Designpreis, sowas halt in der Richtung. Und dann war ich in Chemnitz. Also dann kam ja Wir sind mehr unter ja. dem Hashtag nach den Vorkommnissen in Chemnitz, wo ich zum ersten Mal auch gedacht habe, es, es reicht nicht jetzt auf Facebook zu liken, dass dort ein Konzert stattfindet und dass dort Menschen auf die Straße gehen und dass dort Menschen... Ja, für eine Demokratie wieder einstehen und für, für Artikel unserer unserer Verfassung auch auf die Straße gehen und und und, und ja und demonstrieren, da habe ich dann spontan entschlossen, ich fahre dahin. und ehrlich gesagt, von Hamburg nach Chemnitz ist echt ein Weg, so unter der Woche mal. Das und da musst du dreimal mal umsteigen und bis dass du dann mal da warst und dann stand ich in Chemnitz auf dem auf diesem Platz, wo dann am Abend die Veranstaltung stattfand. Und das war so der Moment, wo es Klick gemacht hat. Also wenn du sagst, ab wann hast du dran geglaubt. Mhm. Dann stand ich da und es war gegenüber der Bühne war ein Riesenplakat. Das war vom Kulturverein Chemnitz aufgehängt und das war bezogen auf die Ereignisse, die zwei, drei Tage vorher passiert waren, stand halt ganz groß darauf, die Würde des Menschen ist antastbar. Stand 27. August 2018. Da habe ich Designer Andreas Folleritsch angerufen und habe gesagt, pass auf Andreas, hier provozieren sie schon mit mhm. Artikel 1. Das heißt also, das Grundgesetz ist gerade richtig Thema und ich glaube, die meisten kennen das gar nicht. Und wir haben ein so tolles Projekt da liegen, was wir eigentlich erst im Mai 2019 rausbringen wollten, mit ein bisschen Vorlauf, dann zum 70-jährigen Geburtstag. Und ich habe gesagt, wir müssen es sofort jetzt. machen, jetzt und wir müssen es groß drucken. Man meint er, wie groß? Ich sage 100.000 Hefte. Weil nur ab einer Ansage, da druckt einer 100.000 Hefte, habe ich so die Erfahrung gemacht, nimmt einen der Markt überhaupt ernst? Mhm. Auch der Vertriebsmarkt. Boah, da hat er erstmal geschluckt, ist aber den Weg dann mitgegangen. Und dann ja, dann sind wir losgerockt und haben das wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen fertig gemacht. Haben durch ein geschicktes, eine geschickte Idee sozusagen so eine Art Crowdfunding gemacht. Also es konnten sich, Unternehmen einkaufen haben,
1: sozusagen. Ja,
0: für einen kleinen Betrag. Also ich habe alles sehr symbolisch gemacht. Es gab 70 Logo-Plätze im Infografikteil. Und jeder zahlt 1949 Euro für das Gründungsjahr des Grundgesetzes. Er hält dafür aber 200 Magazine mit seinem Logo ja dann drin zur Freiverteilung. Also er kriegt Magazine im Wert von 2000 Euro, zahlt uns 1949. Die Differenz Verkaufspreis Druckpreis ist die Möglichkeit, dass wir das alles produzieren können und nicht so im Risiko waren. Das war natürlich auch nochmal ein unfassbarer Akt. Da sind wir wieder beim Thema nichts abgeben können, das habe ich alles alleine gemacht. Aber erzähl mal dem anderen, er soll aus dem Nichts heraus jetzt Unternehmen anrufen, die Geld geben sollen, um ins Grundgesetz sich zu schreiben. Um das kannst erklären. du auch nicht. Nein, das, das geht nicht. Äh, das musst kannst, du selber machen.
1: Kannst du auch nur, um auch wirklich den Spirit rüberzubringen, genau. es ist halt schwierig, wenn es einer macht, der nicht mitmacht. Exakt.
0: Ja? Und jetzt kommt der Punkt. Diese Gespräche. Ich, weil ich, hab, ich weiß noch, jetzt ich, ich bin nicht ins Büro gefahren. Ich habe mir morgens meine Kopfhörer reingemacht. Weil es ging nicht darum, jetzt 70 Unternehmen aus meinem Netzwerk zu fragen. Das wäre leicht gewesen. Dann hätte ich 20 Anwälte angerufen, zehn Werbeagenturen, aber das wäre ja nicht ein Bild von Deutschland gewesen. Das heißt, ich brauchte ja Stiftungen, Dax-Unternehmen, Startups, Vereine, äh, Mittelständler vor allen Dingen, ja. Und das heißt, ich habe die mir wild rausgesucht aus dem Netz. Ich habe, wenn ich mal ein Beispiel wirklich nennen darf, Plan Secure, die kannte ich vorher nicht aus Kassel. Das ist eine ja, Vermögensberaterin. Ja. Bis bis heute ein wunderbarer Partner von mir, weil den CEO ich mittlerweile auch persönlich kenne, der seine Unternehmen wirklich nach großen Wertevorstellungen auch führt und sowas. Das ist so eine Wellenlänge Der hat mir später gesagt, ich hätte nach zehn Sekunden schon Ja sagen können, aber ich habe Ihnen so gerne zugehört, mit, <lacht> mit welcher Leidenschaft Sie mir das Grundgesetz verkauft haben. und Deswegen wollte ich mir den Vortrag noch ein paar Minuten anhören. Aber wir haben es auch geschafft, Daimler da reinzukriegen, weil sich der Agenturmensch, der Daimler vertritt, der kannte mich gut. Und der hat gegenüber Daimler gesagt, Macht das. Jetzt geht es ja bei Daimler nicht um 19,49 Euro, sondern es geht darum, bringe ich ein total verhunztes Magazin raus, was total Gegenwind kriegt, wo die mhm. Politik hinterher sagt, man darf da gar keine äh, Wertung reinbringen und keine Sätze größer machen und kleiner. Dann stehen die mit ihrer Marke da drin, das kann richtig negativ sein. Das, das heißt, ich habe unglaublich mein Netzwerk von Freunden, aber eben auch von vielen Unternehmen, die einfach ein wahnsinniges Vertrauen hatten plötzlich, weil es um das Grundgesetz ging. Und das Aber war der Punkt, Andreas, das war der Punkt. Wenn dir plötzlich 70 Unternehmen die, die Gefolgschaft versprechen quasi, dann hast du das Gefühl, du machst offensichtlich etwas, was da draußen alle sehr relevant finden und sehr wichtig. Sonst würden sie es nicht mit ihrer Marke, es ging nicht um das Geld, mit ihrer Marke unterstützen. Und in dem Moment wusste ich, die 100.000 werden nicht reichen. Und jetzt haben wir schon fünfmal nachgedruckt und ich glaube, es ist immer noch der Beginn. Also ich 80 Millionen Deutsche, wir haben jetzt 300.000 Hefte gedruckt, da ist noch Luft nach oben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit für Schulen, das vergünstigt abzugeben ich und so weiter. Ich
1: fand die Idee natürlich auch sehr, sehr gut ähm, bei den kleinen Partnern. Ich kenne auch einen Partner, der mitgemacht hat, Nest One, glaube ich, hat ja, mich gemacht. Super. Ähm, ja, und da das aber auch die Verantwortung zum Beispiel, das auch an die Mitarbeiter auszuteilen. Ne? von Die Hefte einfach mal zu geben und zu sagen, okay, guck mal in das Grundgesetz rein, kennst du es eigentlich? Ja, genau. jeder hat es mal in der Schule irgendwie mitbekommen, aber als Magazin zu bekommen und auch an die Mitarbeiter zu geben, um diesen Spirit oder das... Gefühl für das Grundgesetz eben auch innerhalb des Unternehmens äh, zu wecken.
0: Total. Und da kam zum Beispiel Markus Heinemanns ja auch ein gemeinsamer, ich weiß nicht, ob du ihn auch kurz kennst, von den Fernsehmachern, ja. der Lanz produziert. Ja, ja, klar. klar, es ist in seiner Sendung ja entstanden, der ja. Urgedanke, auf, mit dem ich drauf gekommen bin. Und natürlich war dann auch Markus mit seiner Produktionsfirma Fernsehmacher, als auch mit M hoch 2, also der Firma von Markus Lanz, die das produzieren, auch dabei mit ihren Logos. Und das ist ja das ist toll. Aber als dann das Foto kam, die gesamte Landsredaktion mit dem Grundgesetz hochgehalten ja. und, und Grüße und sowas. Und dann kam so ein Spirit rein. Ab dem Moment wusste ich, das wird nicht nur das erfolgreichste Projekt, was ich jemals gemacht habe, sondern es ist mit Sicherheit auch das Wichtigste. Und, und das treibt mich gerade so an. Im ersten Interview wurde ich von Spiegel Online gefragt, ob ich ein Verfassungspatriot sei. Und dann habe ich nicht gewusst, was das ist. Also im Habermaschen Sinne sozusagen. Und habe dieser Frau das auch gesagt. Ich sage, fragen Sie mich in einem Jahr. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt gelesen, ich habe es als Magazin rausgebracht, weil ich es für wichtig erachte, dass wir das alle lesen, was unsere Verfassung, was unsere sozusagen die Gründer, Väter und Mütter des Grundgesetzes uns da mit auf den Weg gegeben haben. Und jetzt heute sage ich voller Überzeugung, ich bin Verfassungspatriot. Das hat auch was mit mir gemacht, weißt du, dieses sich damit auseinanderzusetzen mit den Schriften und und was so geil. Kannst ist du noch so
1: sagen, wie viele Fotos du auf Facebook und Instagram bekommen hast von Leuten, die sich damit fotografiert
0: haben? Bis heute jeden Tag, jeden Tag und ich ich poste sie manchmal nicht mehr weil man natürlich immer so ein bisschen die Schere auch im Kopf hat, jetzt nervt er langsam. Und außerdem habe ich auch ein neues Projekt gerade mit Olympia, da muss ich jetzt mehr Klar natürlich,
1: aber ähm, ich habe zum Beispiel, ja. ich habe es mir ähm, damals am Flughafen gekauft, bin ich nach London gefahren, Toll. Äh, oder nach England, und äh, habe mich dann in England fotografiert damit.
0: Ja, und es waren es, weißt, solche Reaktionen, das ist total schön. Und dann, dann kriegst du aber, an einem Tag rief morgens um 10 auch eine ältere Dame an. Ich würde auch sagen, gefühlt so 70, 80, vielleicht sogar älter, aus Berlin, 84 war sie, glaube mhm. ich. Jetzt, wo ich es erzähle, fällt es mir wieder ein, dass sie es mir auch gesagt hat. Und sie bestellte acht Magazine, weil bei ihr zu Hause, sozusagen im Kiosk, in ihrem, in ihrem Wedding oder wo sie gewohnt hat, da, da gab es das nicht, das war ausverkauft. Und dann sagte sie, sie bräuchte acht Stück und da fragte ich, warum, warum brauchen sie acht Magazine? Und dann sagt sie, ja, sie hat sieben Enkelkinder und eins bräuchte sie ja für sich. Und dann sage ich, wollen Sie das den Enkelkindern schenken? Und dann sagte sie den großen Satz, wo ich heute noch Gänsehaut kriege. Ähm, wissen Sie, die Verfassung, die Oma ist irgendwann weg, aber die Verfassung, die bleibt. Die bleibt ja. Das ja, fand das ich so berührend. Da habe ich gesagt, das gibt doch gar nicht. Was, was machen wir da gerade? Ja? Was bewegen wir da gerade? Und dann hatte ich nicht ganz aufgelegt. Da ruft eine junge Dame aus Münster an, die hatte meine Nummer, steht nun mal auf meiner Homepage. Äh, dafür steht es ja da, dass man mich anruft. Und sie sagte, ja, Jurastudentin aus Münster, in Münster gibt es keine mehr. Das war alles so in der Anfangsphase. Ich muss jetzt mal den münster Bahnhof neu beliefern und sowas. Und da habe ich gemerkt, also weil du am Anfang gefragt hast, wann hast du gemerkt, dass es groß wird, das merke ich in diesen Momenten dann erst. Also vorher war es ehrlich gesagt so, ich mache das mal, weil ich glaube, mhm. dass es gut wird. Und dann spürst du irgendwann, dass es groß wird und jetzt glaube ich wirklich, dass es ganz groß wird, weil ich führe gerade Gespräche mit Unternehmerverbänden und sowas, die gesagt haben, wir wollen darüber in unserer Unternehmerverbandszeitschrift berichten und unseren Mitgliedern dieses Angebot unterbreiten. So, gestern mit einem gesprochen, die haben 3800 Unternehmen, so, wenn da nur 10% mitmachen. Dann sind das 380 Unternehmen, die möglicherweise jetzt mich unterstützen mit einem Logo. Und dann kriegen die von mir aus auch 400 Hefte für ihr Geld. Das ist doch ganz egal. Ich muss damit jetzt nicht reich werden oder sowas. Aber ich möchte, dass das gedruckt wird und vertrieben wird. Und das bestenfalls in jeder Küche auf jedem Nachttisch das Grundgesetz liegt. Also ich kenne wenige
1: Haushalte, die das Grundgesetz einfach mal beim Amt für politische Bildung bestellt haben und im Haushalt haben. Aber ich kenne inzwischen viele Haushalte, die dein Magazin haben. Ja. Und ich glaube, das ganz ist gut, toll, wirklich. Ja. das sowohl zu lesen als auch zu verstehen. Ich will nochmal so einen ganz kurzen Blick in dein Büro werfen, mhm. weil man sich das ja nicht vorstellen kann. Es gibt immer noch all diese Sammelalben, mhm. man kann immer noch Sticker nachordern für alle... Von den, wie viel waren es? 48? Es
0: sind fast 50 jetzt, glaube ich. Ah, 7 oder 48. Wir haben auch so zwei noch in Kooperation gemacht. Die zählen wir nie so richtig mit. Ja, ja, die kann man bis heute alle nachbestellen. Das einzeln, heißt, du versammt, musst genau. ja
1: einen. Also, ich stelle mir das so vor, wie so ein Apothekerschrank, wo so kleine Fächer drin sind, wo dann noch die Sticker.
0: Wir können das ganz leicht machen für deine Zuhörer und hey, okay. Zuhörerinnen, wenn sie in diesem Moment jetzt mal kurz Twitter aufmachen, auf @OliverWurm gehen. Ah. Das ist mein Profilfoto, weil das musste ich noch nicht mal machen dafür, für, genau für so einen Zweck. Da im Hintergrund der Schrank mit den ganzen Stickern zu sehen und das Grundgesetz. So sieht es bei mir in aus. Natürlich habe
1: ich das schon gesehen, <lacht> aber ich versuchte das noch mal, dass du es noch nochmal beschreibst. Aber dann gehen sie einfach auf Twitter. <lacht> ähm, folgen sie dem Mann auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, Nee, klar. Aber es ist so ein so eine wie ein Bienenwaben.
0: Ja, total. Ja, ja. Es ist mitten ähm, in der Schanze das Büro und wenn äh. bei uns Leute reinkommen, das ist für die wie so ein, also wenn du früher Wert das Echte vielleicht dann bekommen hast, wie in der Werbung so schön, kriegst du bei uns immer noch ein bisschen Ruhrgebietstütchen mal oder mal Deutschlandtütchen oder vielleicht noch mit elf Freunde unser altes Fußballklassiker-Album. Also es geht eigentlich, kein Gast, der uns besucht, geht ohne Geschenk nach Hause. Ja. Wir gehen dann immer an unseren Schränken vorbei, dann gibt es noch in die große Tüte im Grundgesetz an die wie bei Ahle-Dieter. Fußball Hefte habe ich auch noch ein paar gemacht, die gibt es auch du noch. Du hast oben auch drauf. Hefte, genau. Hefte
1: mitgebracht, ja. äh, liegen hier drüben auf dem Sofa. Da ist unter anderem auch das, dein neuestes Baby dabei. Ja. Ich hole es mal raus.
0: Ah, aber das ist gut. Nicht, dass es zur Werbesendung wird, dann, dann ja. ist es wieder, weißt du, am Anfang, nee, wo nee, du nee, du nee, gesprochen nee, haben, nee. jetzt erzählt Ach, er wieder alles, was er macht.
1: Ja, aber darum geht es <lacht> doch auch. Also, ja, okay. es geht ja um deinen ja. Weg und. Ja. Äh, das ist nun das Letzte ähm, beziehungsweise das Aktuellste. Auf dem Weg nach Tokio 2020 ist ein Magazin gut, fühlt sich sehr hochwertig. Sehr schön, Erzähl auch, ja. doch mal was darüber.
0: Ja, das ist auf den ersten Blick ein normales Sportmagazin, was 20 Schlagwörter, äh, Schlaglichter wirft auf den Olympischen und Paralympischen Sport. Die Geschichte dahinter ist aber eigentlich wieder eine oliver wurm geschichte wenn man sie mal so nennen darf, weil mein langjähriger Kumpel, den ich das letzte Mal zu Sportbildzeiten irgendwie so richtig intensiv erlebt habe als Kollege im Stadion, Carsten Oberhagemann, hatte einen Podcast gehört. In dem Fall, weil ich hier noch nicht war und darüber erzählt habe, war das bei den Kollegen von OMR. Und diesen Podcast hat er gehört und war begeistert von diesen Fußball-Gold-Magazinen. Also ich habe ja 2013, 2014 damit angefangen, eigene Magazine rund um die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, rund um die Nationalmannschaft herauszubringen. Eigentlich mit dem Grund, dass ich da hinfahren konnte und mir quasi damit die Eintrittskarte generiert habe. Und dadurch, dass sie Weltmeister wurden, ist daraus ein Verlag geworden, also auch wieder so reingestolpert. Eigentlich wollte ich nur eins machen 2013, 14 Weltmeister geworden, jetzt habe ich den ganzen Verlag dann. Also mit mittlerweile zehn verschiedenen Heften, die jetzt auch ein bisschen darüber hinausgehen, aber hauptsächlich im Fußballbereich. Und er sagt halt, das wäre doch toll, wenn wir so ein Heft gemeinsam stemmen könnten. Er ist mittlerweile Geschäftsführer auch vom, vom Ruder Achter, vom Deutschlandachter. Oh, vom, vom Flaggschiff sozusagen des olympischen Rudersports. Und ähm, ja, die Idee war, wir machen ein Magazin, 2020, also ein paar Wochen vor, der, äh, vor den Olympischen Spielen. Ja, habe ich gesagt, ist recht langweilig, habe ich eigentlich keine Lust drauf, mhm. weil ich kannte das noch aus Max-Zeiten, die Sportler sind echt genervt davon. Weißt du, vier Jahre interessiert sich keine ja, Sau für Hockey, Sportschießen und, Sport, Sport, und Gewichtheben und so. Und, und dann kommen vier Wochen vorher. Kommen sie alle. Dann sollen sie sich für einen Playboy ausziehen, dann sollen sie Uhren tragen für GQ, Modestrecken in irgendwelchen Magazinen. Plötzlich so die Top 10 können natürlich in jedem Magazin Interviews geben. Und danach, mit der Abschlussfeier, geht das Licht aus in Tokio und keiner interessiert sich mehr für Christian Reitz. Klammer auf, Sportschütze, Klammer zu. Oder für David Beere, ein super Paralympicsprinter, der durch einen schrecklichen Unfall auf dem Gleis von einem Zug erfasst wurde, beide Beine verloren hat und in meinem Magazin jetzt sagt, ich will meine Beine gar nicht mehr zurück. Weil er ein ganz neues, erfülltes Leben durch den Sport auch gekriegt hat. Das geht mir alles so nahe. Lange Rede, kurzer Sinn, der rief mich an und ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht, das ist langweilig. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Dann habe ich ihn am nächsten Tag zurückgerufen und es war nicht mehr viel Zeit eigentlich bis zum E-Tag quasi. Ich habe gesagt, wir machen es so. Wir bringen es ein Jahr vorher. Weil jetzt interessiert sich noch kein Mensch für den Olympischen Sport. Also machen wir jetzt den Leuten eine Fläche. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen, dem ehemaligen Kollegen Fred Grimm getroffen, weil in dem, dem Fall habe ich wirklich mal gelernt abzugeben, weil ich wusste olympischer Sport, das ist nicht so mein Steckenpferd. Ich kenne mich nicht überall aus. Fred ist ein super Leichtathlet Typ und, und, und kann natürlich auch toll schreiben und organisieren. Und Fred hatte dann die fantastische Idee zu sagen, wir nennen das 20.20. .20. Das heißt, wir haben das Jahresdatum schon im ah, Titel. Da ist der Punkt. Genau. Und das, das Konzept ist 20... Teams, Athletinnen und Athleten jetzt auf dem Weg nach Tokio ein Jahr zu begleiten. Das heißt, wir haben jetzt die Auftaktgeschichte in Heft 1 genau ein Jahr vor den Olympischen Spielen. Jetzt gehen wir über Instagram, Facebook, Twitter, haben die überall diese 2020-Kanäle gesichert und folgen den Weg, auch über andere, aber speziell über unsere 20 ausgewählten Teams und weil das Scheitern eben auch noch inbegriffen ist zu diesem Zeitpunkt, scheitern auf hohem Niveau in anderen Abführungen. Also es kann eine Verletzung dazwischen kommen, es kann eine Hundertstel fehlen in der Qualifikation. Der Ball geht in die Unterkante der Latte wieder raus und die Handballer sind vielleicht nicht qualifiziert, etc. bb. Genau. Wollen wir gucken, was passiert mit diesen 20? Und wir bringen kurz vor den Olympischen Spielen das zweite Heft. Und jetzt passiert etwas und das passiert halt immer, wenn ich sowas mache. Und das, das meine ich mit, ich habe keine Angst mehr vom Scheitern. Weil es wird gut gehen. Ich bin mir ganz sicher, weil die Idee gut ist, weil der Sport hinter uns steht, weil wir die entsprechenden Partner auch gewinnen konnten. Dann habe ich, während ich die Pressemitteilung geschrieben habe, so nach dem Motto, es kommt ein neues Magazin raus, ein Jahr vor den Olympischen Spielen, das heißt 20.20. .20, ein Jahr später kommt ein neues Magazin raus, wieder mit den gleichen Protagonisten, das heißt 2020 Ausrufezeichen. In dem Moment dachte ich mir, und dann? Das ist doch doof. Jetzt wollen wir doch auch wissen, was mit denen passiert.
1: Das willst doch auch während der...
0: Genau. Und dann, währenddessen ich die Pressemitteilung eigentlich für zwei Magazine schreiben wollte, habe ich quasi die, das dritte erfunden und habe geschrieben, nee, und dann kommt auch noch ein drittes. Das machen wir aber in Tokio. Und damit ist die Meldung jetzt raus und jetzt sind wir quasi gezwungen und ich freue mich riesig drauf, mit diesem Team dann in Tokio zu sein und das dritte Heft live in Tokio zu machen, was dann direkt nach den... Olympischen Spielen dann an den Kiosk kommen und dann kriege ich heute die ersten Feedbacks und die meisten Feedbacks sind wie toll, dass ihr so entspannt divers seid das heißt, wir haben paralympische Sportler nicht irgendwie ans Ende gestellt, sondern wir haben sie gemischt. Wir haben gemischte Geschichten, wir haben von, von allen Sportlern mir, mir fällt welche
1: also drin. gleich spontan noch ein, warum sind es nicht vier, warum nicht eins auch noch danach, was danach passiert?
0: Das, das kommt ja. Also das, <lacht> das war ja schon das dritte. Also das zweite okay. ist ja quasi kurz vor den Olympischen Spielen. Okay, das dritte passiert.
1: während. Und genau, das,
0: das wird während produziert und erscheint direkt nach, ja, also okay. mit dem Ergebnis quasi. Aber ich sehe, quasi. das vierte
1: noch was das, ist, hat das aus... Nein, das vierte Zeit danach gemacht. Das,
0: das, ja, das könnte man auch machen. Wäre auch eine gute Idee. Das wäre in dem Fall das fünfte. Aber ich finde, in dem Moment, wo wir gesagt haben, dass wir den Olympischen und den Paralympischen Sport gar nicht mehr trennen, mhm. sondern dass wir sagen, wir sehen das in den ersten beiden Magazinen als Einheit. Ist es aber doch so, dass später die Turniere natürlich getrennt sind. Ah, ja, okay, das heißt, das vierte wird dann das Paralympische.
1: Alles klar, okay. Aber also jetzt haben
0: wir schon vier. Wahrscheinlich ja. werden es auch fünf. Weil du hast eine gute Idee <lacht> zu sagen, was ist eigentlich ein Jahr danach? Ne? Genau, genau, was ist denn ein Jahr danach passiert mit der sportlichen Karriere? So, und dann macht man einen Trailer und dann haut man das raus und so. Und dann kommen heute Reaktionen. Einer schrieb auf Twitter heute, das ist Netflix für Print. So, das nehme ich das gleich mal wieder schön. auf. Das ist schön. Weißt du, Und so stolper ich im Prinzip in die Geschichten ja. rein. Aber das Ganze ist jetzt auch nicht... Äh, Wahnsinnig oder so, weil das ist schon sehr, sehr gut abgesichert, da indem wir diesmal wirklich vorher auch gut Anzeigen verkauft haben, die Partner auch für dieses Konzept begeistern konnten. Und jetzt können wir alle Kollegen gut bezahlen, wir können die Autoren gut bezahlen, die Fotografen gut bezahlen und jeder hat jetzt Bock auf das Magazin. Das Ergebnis ist, das Erste ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt das perfekte Magazin. Da sind noch schwache Geschichten drin, da haben wir teilweise Sportler gar nicht mehr so schnell gekriegt. Aber in Summe ist das Konzept und die Grundidee, und sagen wir mal, von den 20 Geschichten würde ich sagen, sind 15 richtig gut und fünf herausragend. Also von den 15 dann sind wirklich 5 nochmal herausragend gut. Und das rechtfertigt schon den Preis für Und jetzt werden wir erstmal ein richtiges Team. Im zweiten Heft werden wir richtig auffahren und im dritten lassen wir es dann krachen. Und das ich, macht halt Bock. Ich weißt du? bin
1: total gespannt. Ich werde äh, Du hast es mir mitgebracht. Vielen Dank. Ich werde es mir äh, heute Abend noch angucken äh, und die Geschichten anfangen zu lesen. Und bin dann wahrscheinlich natürlich gespannt auf äh, die Fortsetzung davon. Aber es ist ja so, dass die, die, die Printwelt sich ja auch komplett verändert gerade, was Zeitschriften anbelangt, Zeitungen vor allen Dingen. Ähm, gerade heute die Zahlen gesehen, die Morgenpost nur noch irgendwie mit 38.000 äh, Auflage. Insgesamt Print wandert ab. Es wird immer wichtiger in den sozialen Medien stattzufinden. Du hast ganz viele Bilderstrecken, die einfach nur noch auf Instagram funktionieren. Medienverständnis verändert sich und du hast es auch im Vorgespräch erzählt, zum Beispiel Podcast. Podcast mhm. äh, ist ein neues Medium, was fasziniert, was, Überragendes du, Medium, ja. was du auch anders konsum konsumierst ja. und das, äh, da wandern dann natürlich die Aufmerksamkeiten weg. Absolut. Und du sagst ja auch, du guckst dann kein, kaum mehr Fernsehen, wenn du äh, Podcast hörst. Genau. Und setz dich lieber an die Elbe, um da einmal zuzuhören. Äh, wie siehst du das in der Zukunft wenn du dir Print weiter anguckst in zehn Jahren, wo siehst du das?
0: Also ich sehe, da bin ich aber nicht der Einzige, der das sieht, sondern das liegt ja quasi klar schon vor uns, wie es sich entwickeln wird. Es wird nicht mehr diese riesen Flaggschiffe geben, wie es den Stern mal gab oder den Spiegel in dieser Auflagenhöhe und dieser großen Bedeutung im Print-Bereich. Das, das wird natürlich nicht mehr neu geboren werden können. Das heißt, die werden ihre Leserschaften so lange wie möglich noch bedienen und mitnehmen und, und versuchen, das dann irgendwie auf einem guten Niveau zu stabilisieren und um, um, setzet. Das glaub, ich glaube aber, dass print trotzdem eine große Bedeutung haben wird, wenn du speziell in diesem Bereich der Special-Interest-Magazine, also wenn du dich wirklich speziellen Themen widmest. Also es gibt ja ganz, ganz tolle Entwicklungen, Landlust. Wer hätte das gedacht? Heute gibt es zehn Copycats mindestens am Kiosk, die, 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 die den nacheifern. Oder diese ganzen Philosophie-Magazine, Emotion, also ähm, Personality-Magazine, wie Barbara, die plötzlich äh, rund um eine Persönlichkeit, die offensichtlich für viele Menschen sehr gut greifbar ist, die eine gewisse ja eine, eine Bekanntheit hat, aber auch sowas Anfassbares und so eine Lustigkeit auch und sowas wie Barbara Schöneberger nun mal mitbringt und dann nennt man das Magazin Barbara und, und entwickelt plötzlich eine Welt, eine Magazinwelt rund um, um diese Persönlichkeit. Hätte man ja vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Also ich glaube, dass, dass es möglich ist. Ich glaube, dass, dass es jetzt eine ganz ganz große Goldgräberzeit für Printleute ist, die einfach gute Ideen haben. Und ich bin aber jetzt zum Beispiel derjenige, der sagt, ich möchte mir diesen Stress des Periodikums nicht mehr antun. Also dann brauchst du ja eine Mannschaft und du hast eigentlich auch nie nie Freizeit, du hast dann Urlaub, okay, aber nicht aber Freizeit.
1: es ist eigentlich immer nur zwischen den Printterminen.
0: Genau, und, oder wenn dann mal dein Stellvertreter das Heft dann einmal übernimmt und du mhm. guckst trotzdem nach den Zahlen und sowas. Diesen Stress, den will ich mir auch nicht mehr antun und ich glaube, das ist auch nicht mehr möglich, das richtig, so richtig groß zu etablieren mit einem kleinen Team. Da muss ich schon ein bisschen Investoren dahinter haben. Aber diese One-Shots, die sind wunderbar und das, das wird mich die nächsten Jahre total beschäftigen, genau diese Ideen zu entwickeln wie jetzt Olympia. Grundgesetz nehme ich mal vor außen vor. Also da bleibe ich das wirklich dabei, ein, das Grundgesetz das ist, es ist, es ist einfach das, das Glück zu haben, dass einem diese Idee geschenkt wurde und man sie zum Glück auch erkannt hat und dann das Werkzeug hat und die Möglichkeiten und die Unterstützung aus allen Seiten es umsetzen zu dürfen. Was, da bin ich wirklich ewig dankbar für. Was hast du Ranga war gesagt? Wir haben überhaupt keinen persönlichen Kontakt. Wir haben mehrfach miteinander geschrieben und so. Ich habe ihm natürlich Hefte geschickt. Er findet es ganz, ganz toll. Wir wären, hatten mal geplant, zusammen in einer Talksendung aufzutreten. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Das sind dann auch so Kleinigkeiten. Ach, komm, ich erzähl das einfach mal. Das musst du mir überlegen. Das ist einerseits total bizarr, auf der anderen Seite natürlich auch wunderbar. Also ich wäre ja eigentlich zum Jahrestag dann bei Markus Lanz eingeladen gewesen. Ah, als okay. Gast, klar, das ist ja bei ja, ihm ja, entstanden. Klar. Ja, natürlich. Ja, und ja, das wäre doch ja. für Markus auch eine super Geschichte Richtig. gewesen. So, und ähm, ich stand auch schon im Videotext als Gast und wurde aber am Morgen der Sendung Aufzeichnung ausgeladen. Da war ich natürlich erstmal ein bisschen geschockt, aber die Erklärung war dann eigentlich ganz wunderbar. Und zwar aus Compliance-Gründen. Und, ah, und du weißt du, da geht es auch nicht um, ob da 100.000 Euro fließen oder eine Million. Es flossen damals 1949 Euro aus lauter Begeisterung von Markus Lanz und von Markus Heidemanns, von ihren beiden Produktionsfirmen, um dieses Projekt möglich zu machen. Heute Richtig. musst du aber leider so denken, dass wenn dir irgendeiner böse will, sitze ich in dieser Sendung und vielleicht kommt mir irgendeiner und sagt, was ist da denn ein Spinner? Mal gucken, wer da ein Logo dabei ist, dann wird man sehen, ach, der Heidemann und der ist Land. Das ist. Und deswegen haben die gesagt, weißt du, da dürfen wir dich und auch uns selbst gar nicht in diese Gefahr bringen. Und das fand ich im Nachhinein irgendwie auch wieder so wunderbar, dass es so ist, weißt du, dass, dass es diese Mechanismen, dass diese Kontrollmechanismen auch gibt. Auch wenn ich jetzt leidtragender war, war das alles top. Ich war dann in anderen Fernsehsendungen und ich werde sicherlich mit irgendeinem anderen Thema auch mal bei Land sein. Das ist jetzt ja egal, also da, da wird uns schon was einfallen, dass ich da auch mal in diesen schönen, schicken <lacht> Studio sitzen kann. Aber das eigentlich das ist, äh, ist es ja auch richtig. Toll, oder? großartig. Ist es? Ja, Markus rief mich an, also Markus äh, der Produzent und sagte, auf Deutsch gesagt hat er, also ich könnte kotzen, aber es ist total richtig. Wir haben das nicht bedacht gehabt und wir haben es gerade erst gemerkt quasi über diese Compliance-Stelle des ZDF, die die darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe es dann total akzeptiert und ich war überhaupt nicht sauer. Und Das war irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Und, und ja, deswegen also rund ums Grundgesetz sind eigentlich selbst in den negat vermeintlich negativen Sachen war das alles positiv. Und hoffentlich bleibt es doch so. Das ist wirklich, ich habe selten so viel, so viel Rückenwind bekommen tatsächlich. Also Heribert Prantl, der Chefkommentator der Süddeutschen Zeitung, so als oberster Verfassungsschützer der Journalisten, schreibt in der Süddeutschen einem Aufmacher die Haute Couture für die Verfassung und schreibt <lacht> ein wunderbares Werk bis auf eine Stelle, sagt er. Das sei Artikel 19 Absatz 4. Da geht es darum, dass ähm, sozusagen die Rechtsstaatlichkeit... Die sei bei mir nur ein kleiner Satz. Das sei für ihn aber ein ganz großer Satz der Verfassung. Was haben wir gemacht? Im nächsten Nachdruck haben wir eine Pantelausgabe quasi gemacht. Wir haben diesen okay. Satz größer designt und das macht halt so einen Spaß. Wir haben ihm das dann zugeschickt, er hat sich mega gefreut und sagt, so jetzt ist es richtig gewichtet. Und das heißt auch, diese, dieser Text arbeitet auch. Da ja? bewegt sich noch was. Also wenn Leute jetzt sagen, ähm, Kevin Kühnert jetzt über, über Enteignung plötzlich das Thema in die öffentliche Diskussion bringt. Dann sage ich, was sagt das Grundgesetz dafür darüber? Also ist, glaube ich, Artikel 14, 15, so diese Ecke. Das heißt, im nächsten Nachdruck wird dieser Artikel typografisch eine größere Bedeutung kriegen. Das heißt nicht, dass der wichtiger oder unwichtiger ist, sondern das ist zeitgemäß.
1: Zeitaktuell sozusagen. Genau, das
0: macht halt so einen Spaß gerade. Sollten wir alle
1: Auflagen sammeln? Ja, ja,
0: das stimmt. Es gibt wirklich Unterschiede.
1: Ja, ja, ja. Oh Mann. Ich habe, ich weiß nicht welche Auflage, ich habe jetzt noch ein zweites hier. Ich bin wirklich, wirklich begeistert davon. Ich äh, hoffe, du behältst diese Energie weiter und du kannst vor allen Dingen hoffentlich auch deine Energie so haushalten. Denn die letzten Wochen, wo ich versucht habe, dich zu erreichen, sagtest du schon, okay, das geht teilweise schon an meine Grenze.
0: Äh, schon drüber hinaus. Also das ist auch, das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin zum ersten Mal nicht müde, sondern richtig erschöpft. Also auch Geistig erschöpft, physisch erschöpft und wenn ich jetzt nicht eine Pause machen würde und da bin ich zum Glück so, dass ich diese Sensoren habe, dann wäre ich glaube ich kurz vor einem Burnout. Also ich glaube nochmal drei Monate in dem Tempo würde ich nicht durchhalten, deswegen ziehe ich jetzt die Reißleine. Wie sieht die Pause aus? Die Pause sieht so aus, dass ich erstmal im nächsten halben Jahr kein neues Projekt angefangen habe, alles andere abgesagt habe. Das ist ja schon mal eine gute, gute Geschichte. Ich mache nur auf den laufenden Projekten sozusagen ein bisschen da mitzuspielen quasi ja. also vielleicht mal Nachdruck hier oder mal eine Vermarktung dort. aber eigentlich muss ich jetzt nicht kämpfen für neue Dinge. Also das heißt, das wird schon mal extrem weniger sein und ich möchte dann äh, ja so ein bisschen so, so ein kleiner harpe Kerkeling gedanke, Also ich werde zu Fuß nach Hause gehen von meiner Wohnung hier in Hamburg ins Sauerland. Das, ich habe mal auf der App schon mir den Wanderweg so grob rausgesucht. Ich möchte ganz ohne Gepäck gehen, ganz leicht, also mehr so flanieren, spazieren gehen. Das sind so 472 Kilometer laut App. Man geht sicherlich mal links und rechts, Lass es am Ende 550 sein. möchte nur in so, in so Landgasthöfen und Gaststätten schlafen und möchte mir noch vier Wochen Zeit nehmen dafür. Und das hat so, so ein bisschen unter der Headline »Ich gehe mal nach Hause«, mhm. Und will echt mal gucken, was, was auf dem Weg auch passiert, wenn ich mal richtig den Kopf anhalte und die Gedanken stillhalte. Das Blöde ist, dass ich mir denke, das ist auch ein gutes Buch. Von dem Gedanken wann, muss ich mich vielleicht noch befreien. Äh, wann
1: gehst du los?
0: Es hat jetzt ein bisschen mit persönlichen Daten zu tun. Mein Vater wird 80 im, äh, Mitte September und ja, um es mal vorsichtig zu umschreiben, er wird es leider gar nicht so genau mitkriegen, dass er Geburtstag hat. Und trotzdem wollen wir ihm ein sehr, sehr schönes Fest machen. Das heißt, da kann ich nicht unterwegs sein irgendwo in Ostwestfalen oder im Hochsauerland. Da möchte ich zu Hause bei meiner Familie sein. Das ist auch wichtig, dass wir da Zusammenhalt auch wieder demonstrieren, wie wir ihn jetzt auch im Verlauf seiner Krankheit auch schon demonstriert haben. Und das, das, das ist auch ganz starker Impact, den wir da haben. Das heißt, bis dahin geht es eigentlich nicht und ähm, weil ich ja vier Wochen am um Stück auch brauche, ähm, werde dann wahrscheinlich von dort nach Hamburg zurückfahren, sodass wir so um den 25. September werde ich wahrscheinlich losgehen und das ist eigentlich ganz wunderbar, dann habe ich fünf Wochen Zeit. Danach fahre ich mit meiner Mutter in Urlaub. Habe ich ihr nämlich gerade geschenkt.
1: Ach, sehr gut. Oder? Ja, das ist großartig. Ich ja, auch. Du warst gerade jetzt ein paar Tage da, sagtest du. Und dann ähm, genau. würde ich sagen, hören wir uns äh, vielleicht wieder, wenn du die Reise gemacht hast. Super gerne. Du weißt, wenn du einmal im Mobil warst, bist du jederzeit herzlich willkommen. Ich würde mich über Updates freuen. Vielen Dank. Oliver, dass wir so einen tiefen Einblick kriegen konnten und äh, diese ganzen spannenden Geschichten und Parallelen auch, die ich gesehen habe, ähm, zu machen und wie man was macht und wie man wieder aufsteht. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du uns auch diese ganzen Magazine bringst. Wir haben ja. Ja nicht mal, sind ja nicht mal im Ansatz durch die Hälfte der Projekte durchgekommen. Ja,
0: das macht aber nichts. Wir haben über das Wichtigste gesprochen und äh, ja, also mir hat es wirklich, wirklich echt Spaß gemacht. Ich kann es nochmal wiederholen. Es ist eine ganz große Ehre, hier in deinem Reigen dabei zu sein und das ist jetzt auch kein Phishing oder, oder kein zu klein machen der eigenen Person und so Also Ich sehe das schon so und ähm, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, ich habe jetzt echt von vielen Leuten auch gehört und Feedback bekommen. Ich möchte es mal einmal über den Sender sagen. Ich glaube, dass du wahnsinnig vielen Leuten auch unglaublich Gedanken mit auf den Weg gibst und auch Leute zusammenbringst, ähm, ja, Themen ansprichst, Leute dazu bringst Dinge zu sagen, die sie glaube ich auch nur bei dir in diesem Wohnmobil, in dieser Atmosphäre sagen. Also unser Gespräch war ja heute tatsächlich ein eher auf so Projektebene und sowas. Ja, Das ist auch völlig okay. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel einfach und ganz ehrlich von mir preisgegeben habe. Und wenn wir irgendwann mal zum Beispiel über die Krankheit des Vaters mal sprechen sollten oder über... Erschöpfungszustände, was machen die denn mit einem? Das war jetzt heute nicht das Thema. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich es hier erzählen, weil man sich hier so wohlfühlt. Und da würde ich dich echt bitten, mach das weiter so. Mach es genau so. Das ist einer der schönsten Podcasts, die ich kenne. Und Ende der Schleimerei, was ist genauso so gemeint?
1: Oh, ich kriege Tränen in die Augen, wenn du das, das sagst. Klar. Nein, weil es wirklich, ich äh, es sind bewegende Momente, die ich, die ich hier habe. Und das liegt äh, daran, dass Menschen mir gegenüber sitzen und... Ähm, man hat sich ja auch im Kopf mit diesem Kopfhörer, das ist ja das andere. Ne? Du sprichst ja wirklich in den Geist hinein und äh, ich danke dir dafür sehr. Vielen, vielen Dank. Oder?
0: Sehr, sehr gerne. Ja.
1: Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr hört gleich noch Musik, dazwischen kommt noch ganz kleine Werbung für einen anderen Podcast. Ähm, gute Nacht, guten Tag ähm, und äh, macht es gut. Das letzte Wort
0: hat immer mein Gast. Ja, ich dem ist nichts mehr zuzufügen. Gute Nacht. Danke fürs Zuhören.
1: Moment, Moment, bevor es hier Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer, Behind the Screens. In dem geht es um interessante Menschen aus Politik und Wirtschaft mit denen er über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diese Woche rausgekommen ist die neue Folge mit Jochen Lang. Jochen Lang ist ehemaliger Tischtennis-Bundesliga-Profi und Geschäftsführer von mytischtennis.de. Wie jahrelang die ersten Schritte in der Digitalisierung gegangen ist und welche Herausforderungen dabei zu meistern waren, darüber spricht er in der neuen aktuellen Folge. Behind the Screens mit Panos Meyer. Hört gleich mal rein, aber erst nach der Musik. Mm -hmm.